4: Du Trisac, votre plaisir coupable.
5: Mais boy, ça va vite, ça va vite. Euh, bonjour tout le monde, on est quoi, mardi? 27 février, Fini bientôt. Écoute, fait quoi, 13 aujourd'hui? Va faire, oui. euh, ouais, hein? Index UV élevé. Tout va bien. Il <rire> n'y a pas de changement <rire> Mettez climatique. Mettez votre solaire. <rire> non, tout va très bien. Euh, nous, on s'en va au Costa Rica euh, vendredi. Il, il paraît qu'il fait 38.
2: Est-ce que tu aimes la chaleur à ce point?
5: Écoute, je me suis acheté des ice packs pour mettre dans mes shorts <rire> parce que je sais pas, on ne va pas Attends,
2: là, l'hiver, mais t'aimes pas plus 30? Non, 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 litres, non, non Fait que c'est quoi préfère, la température idéale?
5: L'automne. OK. Vraiment, moi, je suis quelqu'un d'automne, <rire> mais, mais on va vivre avec, là. T'sais, vraiment, on ne va pas se plaindre. Donc, euh, <rire> euh, c'est ça. Puis, euh, c'est ça, il y a des gens là-bas qui nous attendent. Fait que, tu sais, ça va être sympathique. Mais quand on m'a dit 38, je dis, go, correct, parfait. Au soleil, tu sais, ouais. vraiment privilégié. – euh, Il va falloir se
2: rafraîchir. – Mais c'est
5: parce que là-bas, c'est démesuré. Ici, on n'a pas eu d'hiver, ça n'a pas d'allure. Mm -hmm. euh, mais tout va très bien. Tout, tout va... Euh, les climato-sceptiques ont raison, il n'y a rien qui se passe. Euh, on, va... <rire> on va revenir aussi euh, cet après-midi vers une h et quart euh, avec euh, le coroner sur euh, les ambulances. Il euh, y a une dame de 93 ans, c'est dans le journal aujourd'hui, 90 minutes pour son ambulance une hanche fracturée. Là, tu as la réparti... répartitrice euh, qui dit « Ah, oh, c'est pas urgent. » Elle la met en attente. Euh, finalement, elle il s... il dit « Là, il faudrait y aller. Il n'y a pas d'ambulance disponible. » Là, c'est comme je me dis, depuis tous les... T'sais, il y a eu plusieurs reportages là, dans le journal sur les délais d'intervention des ambulanciers, des paramédics. On ne peut pas y blâmer. Ils sont pas assez. Ils ne sont... peuvent pas courir tout le territoire. Mais Il me semble que je pas entendu Christian Dubé dire « Hey, c'est vous quoi ?» On va, on, je vais créer un comité juste sur les ambulances. On va s'occuper de ce dossier-là. Peut-être nationaliser les sacramouilles de services. Tu urgence de santé qui règle des problèmes avec des légaux. C'est comme... What the fuck? T'sais, il me semble qu'on pourrait mieux s'organiser parce que as beau avoir un chirurgien qui t'attend à l'hôpital, euh, si tu te rends pas, il a beau être le meilleur au monde... Il est trop tard. Fait que, euh, on va revenir là-dessus, là, parce qu'il qu y a des rapports de coroner qui confirment que les, des, certains décès sont liés, sont pas directement causés, mais liés à ces problèmes de service ambulanciers.
2: C'est des vies perdues.
5: Ben, un peu, tu sais. Donc, on aura maître Yvon Garneau plus tard dans l'émission. Tout d'abord, Michel Leblanc est avec nous, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Vous avez gardé votre barbe, hein? Vous, euh, Y pensez-vous des fois de vous raser la face
6: ou euh, êtes-vous tanné? Ou... Moi, ah,
5: écoutez, un... mon
6: fils de 13 ans m'a dit qu'il m'aimait mieux avec la barbe. Ah, C'est ben là... pour toujours maintenant. Voilà.
5: Ah oui, la, la discussion est finie. Euh, Jusqu'à temps qu'il en pogne 15 et il dit « Hey, Michel, vraiment, t'as l'air d'un papa, rase-moi ça. » On ne sait jamais <rire> comment ça <a> évolue <rire> ces affaires-là. Aujourd'hui, je l'avais lu, hein, dans Le Devoir, là, on nous apprend que juste pour être en difficulté euh, financière, on, on va pas vraiment en parler parce que ce pas officiel, on n'a pas des circonstances, on n'a pas les détails. Mais je, je voulais vous parler, Michel Leblanc, parce que je me dis il me semble que c'est important juste pour rire, et just for love pour Montréal, pour le tourisme, pour le statut de Montréal. Puis je vais juste faire une liste. Euh, puis je pense que vous pouvez aussi euh, en ajouter. Puis je me dis là juste pour rire risque de disparaître. On a perdu le Festival des films du monde, rendu à Toronto. On a perdu les expos. Le Cirque du Soleil n'est plus vraiment à Montréal. Les contrats pour Merle sont rendus à Toronto. On est en train de perdre le Village Gay. Le Défilé de la Fierté Gay. La Ronde est rendue Six Flags. L'usine Motion est rendue à Longueuil. Le stade olympique est désuet puis on ne peut pas l'utiliser. Normand prise a fermé la brasserie et c'est quand même une institution. Normand Laprise, dans le monde de la gastronomie, ça va pas bien.
6: Ouais, OK. Quand on fait une sélection comme ça de tout ce qui va mal, ça s'adresse à un portrait catastrophique. Je pense que ça va mieux que ça. Euh, le centre-ville souffre. Alors là, évidemment, si on est un restaurateur au centre-ville, si on a des activités au centre-ville, on le voit. Les travailleurs sont pas encore assez de retour. Puis on attend les touristes de l'été qui sont venus en très grand nombre l'année dernière. Mais on va appeler un chat un chat. Le centre-ville, c'est difficile. L'économie en général va bien. Il y a un ralentissement. On va pas le nier. Mais la réalité, c'est quand même que la région de Montréal a un PIB qui augmente. Les gens sont pas au chômage. Euh, même s'il y a des pertes d'emplois. il y avait tellement de besoins de travailleurs que les gens se retrouvent des emplois. Alors, moi, je tempérerais tout ça. Mais là où on peut en discuter, c'est notre ADN. Qu'est-ce que c'est Montréal? Mm -hmm. Montréal, c'est d'abord une ville sécuritaire. Alors là, faut suivre ça parce que dans le centre-ville, ça s'est détérioré. Les gens sont un peu inquiets. Donc, la ville veut agir. Le gouvernement du Québec doit agir avec les services sociaux. Ça, c'est un enjeu. Ensuite, au-delà d'être une ville sécuritaire, c'est une, une ville effervescente. On a un centre-ville où il se passe des choses. Et là, on peut parler des festivals. C'est absolument essentiel. Et, et les, moi, je pas sur juste pour rire tout seul, mais c'est clair que tous les festivals, et j'ai rencontré la semaine dernière, tous les dirigeants d'à peu près 8-9 festivals sont venus à la Chambre mmh. pour me dire on a un enjeu de financement. Et là, ils veulent qu'on fasse une offensive à court terme pour cette année, cet été. Alors là, s'il y a des... Les attachés politiques qui nous écoutent, là, on s'en ouais. vient, ça vaut pour Développement économique Canada, ça vaut pour le, le ministère de la Métropole, mais nos festivals ont besoin d'une rallonge pour cet été, puis on va trouver des solutions à long terme, parce que ça peut pas être une crise à chaque année.
5: OK, mais okay, ce que je comprends pas dans ce que vous dites, Michel Leblanc, c'est euh, les festivals ont besoin d'aide financièrement, je comprends bien. On a ouais. plein de touristes quand même. Alors, s'il y a plein de touristes, s'il y a du monde en ville, comment ça fait que les festivals ont de la misère?
6: Parce que le modèle financier des festivals, historiquement, c'est gratuit pour avoir accès. On a des, 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 des scènes extérieures, donc on, on met beaucoup d'animations. On fait de l'argent en vendant de la bière, des souvenirs, en vendant de la nourriture sur le site. C'est ce qu'on appelle des revenus propres. Puis On reçoit des subventions puis de la commandite. Mais là, quand vous allez à la place des festivals, des jardins, qu'est-ce qu'ils ont fait à la place des jardins Ils ont muré ça de restaurants, rapides, nourriture de qualité, bars. Et ce que ça fait, c'est que les festivals ne trouvent plus leur compte. Ils vendent plus ce qu'ils mmh. vendaient avant, donc leurs revenus propres ont diminué. Il faut compenser, il faut trouver des solutions. À court terme, c'est de la subvention. À long terme, c'est peut-être de regarder tous ces commerces-là qui profitent des festivals, Comment on, le demande, comment on leur demande de contribuer pour que le modèle tienne la route? C'est dans leur intérêt qu'il y ait des festivals. C'est dans l'intérêt de ouais. tout le monde que Montréal soit actif l'été. Il faut trouver des solutions.
5: OK. Donc, quoi? Les restaurants en périphérie, là, je, le quartier des spectacles, auraient une espèce de taxe festival?
6: Ben, on peut y réfléchir. À Tremblant, là, il y a un modèle. Ça peut s'appeler une redevance de divertissement. Là, puis là, tout le monde en convient. C'est dans l'intérêt que ça se passe là. Sinon... Si tout le monde s'en allait, par exemple, sur l'île Notre-Dame, site privilégié, site fermé, puis on charge pour rentrer, ça va changer notre ADN. Ça ne veut pas dire que ces festivals pourraient pas survivre en site propre, mais ce qu'on aime, c'est qu'ils soient au centre-ville, accessibles à tous, gratuits. Ouais. Il faut trouver une solution financière.
5: Oui, euh, mais là, je me dis, quand l'humour, l'industrie de l'humour euh, va pas bien, est en crise… Ça ne doit pas aller mieux pour le reste du divertissement. Là, on parle de la musique, le théâtre, les sports. Euh, C'est symptomatique.
6: Oui, oui. Il y a eu... Euh, puis, puis là, il y a des spécialistes qui sont bien mieux équipés que moi pour en parler. Mais je ouais. pense qu'il y a eu un effet de sortie de pandémie où les gens sont beaucoup allés. Puis là, il y a eu de l'inflation, le budget de divertissement de la famille moyenne est plus serré. Alors là... Toute cette distribution d'événements, de, de pièces de théâtre, tout ça, trouve plus difficilement son public. Les revenus sont moindres. Alors, il, il faut regarder ça. La chambre, on va s'y pencher parce que votre prémisse, là, moi, je la partage complètement, ça nous définit. Montréal, c'est une ville où il se passe des choses au niveau culturel, où il y a ces festivals-là. Et donc, il faut préserver là, dans la période difficile tout ce qu'on a comme actif, comme qualité de spectacle. Il faut préserver ça.
5: OK. Euh, parlons. Euh, je, on a déjà parlé, Michel euh, Leblanc. Euh, tu quand je vois que Normand Laprise, qui est un demi-dieu en gastronomie au Québec, là, qui a aidé, qui a créé une école, qui a aidé d'autres chefs, tu sais, Martin Picard, tout ça, l'effervescence causée par Normand Laprise et ses, son entourage, quand je vois que lui est dans le trouble, que lui a fermé des, des brasseries je veux dire, qu'est-ce qu'on comprend pas? Là, la taxe foncière euh, euh, commerciale à Montréal est la plus élevée au Canada, je me trompe pas.
6: C'est clair que si on est un commerce à Montréal présentement, on se sent squeezé de toutes parts. C'est-à-dire que oui, les taxes sont très élevées, puis ici à Montréal, on l'oublie souvent, là, mais... Nos taxes résidentielles sont faibles parce que les taxes commerciales sont plus lourdes. Donc, quelque part, on demande aux restaurateurs de nous subventionner dans nos résidences. On dit, nous, ça n'a pas de sens. C'est déjà difficile pour des petites PME des restaurateurs. Puis là, après, bien, rajoutons le prix des aliments, rajoutons la rareté de main d'œuvre, puis les salaires qui ont augmenté beaucoup. Ça a forcé une augmentation du prix quand on va au restaurant, puis là, ben tout à coup, on est moins nombreux à y aller, puis on trouve que mmh. c'est cher, fait qu'on y va moins souvent. Alors, mmh. le modèle d'affaires, il est très fragile, puis Normand l'a pris, je le comprends. Il a tenu le plus longtemps possible durant la pandémie. Normand était au front pour dire, faut qu'on garde tout ouvert. Ben là, il a pris des décisions normales parce que c'était mmh. très difficile.
5: Non, non on ne blâme pas. Mais en même temps, les taxes résidentielles ont augmenté quoi de 4-5 au cours des dernières années. c'est on n'a pas on n'a pas il me semble qu'il n'y a pas de plan de marche quand je vois que la ronde là, la ronde elle appartient à Six Flags là, ça appartient ça appartenait à nous autres là. ça appartenait à la ville de Montréal ça avant là, avec terre des hommes je ne me trompe pas puis là c'est rendu que c'est tu sais puis c'est pas c'est pas accueillant la ronde là c'est pas le
6: fun la ronde je n'irai pas sur la ronde spécifiquement parce que je ne suis pas sûr que les villes, c'est les meilleurs opérateurs de parcs d'amusement au monde. Alors, peut-être qu'une compagnie dédiée pourrait faire la meilleure job. Dans ce cas de Six Flags, il faudrait leur demander des comptes. Est-ce qu'ils investissent ici? Est-ce qu'ils renouvellent ouais. les équipements? Je pourrais on ouais. pourrait regarder ça. Mais je reviens sur votre compte de taxes. Puis là, ce que je pense, c'est que la Ville de Montréal, elle va avoir dans la prochaine année et dans les deux prochaines années, un sérieux exercice pour regarder ses dépenses parce que les taxes ont beaucoup augmenté, le personnel a augmenté. Il va falloir, à un moment donné, qu'on se demande est-ce que la Ville dépense là où elle doit dépenser ou si elle va dans des domaines où c'est le gouvernement du Québec qui devrait agir. Les villes sont tirées, la Ville de Montréal en particulier, dans des dossiers, dans des interventions qui sont pas normalement du domaine de la Ville. Ce qui mmh. fait qu'elle manque d'argent puis elle manque d'argent pour ses propres responsabilités.
5: Donc, euh, des mauvaises priorités pour l'administration plante.
6: Ben, des choses qu'on peut questionner. Mauvaise priorité. Ouais. Je le sais. Je le sais, je vous vois aller. Mais, euh, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a un exercice à faire. La, la mairesse doit le décréter. Euh, Dominique Olivier, qu'on a beaucoup euh, critiqué dans la, sur la place publique, moi, je, je trouvais qu'elle faisait un bon travail d'essayer de contenir à l'interne, ce c'était pas facile. Alors, ça va prendre un coup de barre à la ville de Montréal. Sinon, ce que vous avez évoqué va se poursuivre. Des hausses du compte de taxes pour tout le monde. Et ça finit par affaiblir le citoyen, le ménage, ouais. mais aussi le petit commerçant.
5: Et si, si les gens quittent Montréal, là, que ce soit à cause de, de la gestion de l'immigration, à cause de la hausse des taxes foncières, à cause de la criminalité, à cause des, euh, des, euh, des bouchons ou des, 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 des chantiers qui sont mal gérés, je veux dire, Montréal va devenir une espèce de trou de beigne
6: Airbnb. Là. Bon, c'est... On s'entend, on n'est pas là, mais c'est vrai que présentement, il y a une détérioration. là. On le voit dans des sondages, des entreprises disent « à Montréal, c'est très compliqué ». Moi, je parlais récemment à des gens qui disaient « faire venir un plombier, faire venir un électricien », il y a des gens qui disent « moi, ah, dès que vous êtes à Montréal, je n'y viens plus parce que le trafic, parce que le stationnement, parce que la complexité de venir à Montréal ». Alors, il y a vraiment une réflexion à, à faire présentement sur Montréal, place d'affaires. Est-ce que les entreprises vont s'y loger? Est-ce que les employés, les travailleurs vont aimer y venir? Ouais. Puis est-ce que les commerçants sur rue vont survivre? Il y a tout un chantier à faire sur le Montréal économique. Je pense que la Ville ne l'a pas fait, ce travail-là, jusqu'à maintenant.
5: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites quand vous voyez... Je, encore, <rire> je ne veux pas vous mettre dans le trou. mais quand vous voyez l'usine Molson quitter pour Longueuil, euh, le, le long de la 117, euh, sauf erreur, là, euh, la 116... Euh, puis euh, pis voir Mausson qui gère aussi, juste pour rire, qui gère les festivals, qui gère... Mais comme citoyen corporatif, à première occasion, il quitte Montréal, puis il s'en va en banlieue. Puis comme euh, citoyen corporatif qui euh, gère des festivals, il demande des subventions. Tu peux pas euh, toujours euh, demander, demander sans donner.
6: Oui, là, je vais faire une petite mise au point, parce que c'est le groupe CH... C'est le groupe CH qui s'occupe des festivals. Molson ne s'occupe pas des festivals, c'est un commanditaire. Alors ça, c'est deux le dossiers groupe distincts. CH juste un au Molson. Oui, mais c'est pas la même entreprise. Là. On, peut, on peut parler ouais. de, de propriétaires. C'est comme de dire que TVA puis euh, en fait les propriétés de la famille québécoise sont pas toutes la même chose. Alors mais, mais juste pour revenir par contre sur euh, la brasserie Molson. Pour moi, ce qu'il qu y a derrière la brasserie Molson, c'est la dynamique des terrains de l'Est de Montréal. Ouais. En fond, qu'est-ce que la batterie Molson avait besoin? C'est des terrains très bien situés proches des autoroutes et euh, des terrains immédiats pour pouvoir bouger. Notre grand défi, c'est on tarde, on est là à améliorer la situation des terrains de l'Est pour accueillir des entreprises qui auraient des réels besoins et qu'on voudrait avoir sur l'île de Montréal. Alors, on peut bien lancer la pierre à l'entreprise qui avait besoin d'un terrain, mais mmh. ce fameux terrain-là était beaucoup plus facile sur la rive sud qu'à Montréal. C'est pour ça, dans ces dossiers complexes, il y a notre responsabilité de ville. Ça fait des années qu'on a l'hippodrome, enfin on commence à bouger. Les terrains de l'Est, on le sait, depuis des années, le gouvernement du Québec vient de mettre des sous, mais ça prenait du temps. Pendant ce temps-là, on peut rater des occasions d'affaires.
5: Euh, – vous, vous craignez pas ce que ça va devenir, ça, les terrains qui étaient occupés par l'usine Molson? Parce que c'est sur le bord de l'eau. En passant, Michel Leblanc, je sais pas si vous avez déjà remarqué, là, je suis pas un prix Nobel, mais un moment donné, je me suis rendu compte qu'à Montréal, sauf erreur, il y a aucun restaurant qui donne sur un cours d'eau, ni sur la rivière des Prairies, ni sur le fleuve Saint-Laurent, comme on peut avoir à Québec. On profite pas... De. de il y en a peut-être quelques-uns dans le vieux port, mais encore là, il faut que tu te casses le, le coup pour euh, voir le. Mais il me semble que ça, c'est un atout qu'on ne joue pas ici à
6: Montréal. Bon, alors, il y en a quelques-uns. là à Verdun, moi j'habite Verdun, vous, oui, vous oui, allez oui, voir, il y en a un moins un. Bon. Il y en a ouais, quelques-uns. Mais là, la réalité Oui, ouais, ouais, c'est ça, ouais. le partenaire. Mais la réalité, là où on est d'accord, c'est que on a eu énormément de misère ici à accepter que sur les territoires publics, sur les terrains publics.
5: Du Trisac.
6: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont
0: toujours aussi
4: saisissantes.
5: Loïc Tassé est avec nous. Euh, Loïc, euh, bonjour.
4: Bonjour Benoît, tu bien bon. raison, hein. dans les endroits publics dans le monde, il euh, y, a, y a souvent des restaurants, c'est pas la reine la patate là, t'as des choses qui sont bon marché, t'as aussi des choses qui sont meilleurs marché, c mais t'es pas obligé d'avoir nécessaire, nous on a souvent de la, de la cafétéria élaborée. C'est plat. Tu sais, c'est... Ça marche pas. C'est pas ça qu'on veut. Il me semble que quand la reine de la patate puis chez Toqué okay, il y a un monde, tu sais, tu peux trouver ouais. quelque chose entre les deux. Mais euh, tu euh, vois, mais non. Euh,
5: plus que ça, euh, je me souviens d'être allé les dernières années au frontières avec Martin Picard. Et j'étais rentré au Centre Bell, je m'étais faufilé, ah. j'étais allé chercher de la bouffe qu'ils vendaient dans les kiosques. J'ai apporté ça, puis on a mangé ça dans le pick-up de Martin Picard. puis je lui disais, si toi t'avais accès à un kiosque et dimanche ah. Imagine, tu sais, pied de cochon au Centre euh, au centre-ville. Ben non, c'est juste de la ouais. cochonnerie, de la friture, oui. réchauffée, oui. des hot dogs. Et c'est plus,
4: plus cher ou c'est le même prix que ouais. de, la, de la nourriture de bien meilleure qualité. Et on ouais. se vante d'être une capitale mondiale gastronomique. Ben oui. Mais regarde ce qu'on sert aux gens. Tu sais, regarde. C'est de, de la vraie marque. C'est de la vraie oui. Moi, Puis on allé... se fait envahir par des chaînes internationales de plus ouais. en plus. Ouais. Il y a de plus en plus de mauvaise bouffe américaine qu'on ici. Ou de la mauvaise bouffe ontarienne. depuis que Saint Hubert a été acheté ben oui, euh, par oui. une compagnie ontarienne c'est devenu très chimique c'est pas bon ah, euh, t'sais, 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 mais qu'est-ce qu'on fait là tu, vois, euh, alors euh, que moi, tu ça vas, vas
5: tu vas voir les red sox à Boston là et tu peux manger de la chowder tu sais la, 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 la soupe oui. typiquement de euh, New England je trouve qu'ils mettent un peu
4: terre. trop de pommes de terre dedans mais c'est pas grave c'est au moins ça tu sais mais
5: c'est autre chose que des vieux des vieux hot dogs qui ont l'air d'un c'est pas dégueulasse. T'sais. On a, on a des grands chefs ici à Montréal. Le Centre Bell qui accueille des gens de partout euh, dans le monde euh, sont pas foutus de servir de la bouffe que de la dure à partout, un prix.
4: Benoît. Partout, au jardin botanique, c'est pareil. Euh, tu vas voir vrai, les hein. des matchs de soccer, c'est la même chose. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'un peu mieux? Moi, je veux bien qu'on ait des choses bon marché, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une nourriture d'un peu meilleure? Avec tous les talents qu'on a ici, on peut avoir autre chose que de la cafétéria élaborée.
5: Ouais, ah, je ouais, ben, ben, je pense que oui. Puis, laissez Martin Picard vous offrir euh, un repas. Lui, il me disait, pour le même prix, là, on peut servir des repas qui seraient vraiment le fun. Imagine, imagine, tu vas au centre-belle et là, tout à coup, tu as des restaurants, là, qui, où ça sent bon. c'est pas juste la saucisse, tu qui sort du. Pèteux d'un cochon. Mais tu sais,
4: il y en a d'autres de... qui l'ont compris, ça. À Las Vegas, c'est des restaurants euh, extraordinaires. C'est plus juste du jeu, il y a des spectacles, il y a plein de choses. Mais euh, on dirait oui. qu'ici, les gens d'affaires n'ont pas compris encore qu'il y avait plein d'autres filons à exploiter, puis il y avait oui. plein de talents pour ça. Ils le font pas. C'est dommage.
5: Euh, parlons d'Emmanuel. C'est Macron... notre cramique international, ça, Benoît. Ben, dans, ben, <rire> non, non, mais est, tout est dans ouais. tout, de toute façon. Emmanuel Macron qui annonce une troisième guerre
4: mondiale, finalement. Quasiment. 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 Puis ça, c'est pas drôle du tout. Ben euh, il y avait cette grande réunion dont je t'ai parlé. Ok, ils ont bien mangé. Peut-être un peu trop bu à Paris. Peut-être <rire> un peu trop bu. Tu là Emmanuel Macron dit, ouais, j'exclus pas d'envoyer des soldats euh, des pays d'Europe, de, des pays d'Europe de l'Ouest, euh, d'Europe de, en général, euh, en Ukraine. Là, tu dis, attends là, tu veux, oui, oui, mais sur une base bilatérale. Ce sera pas des soldats de l'OTAN. » Oui, mais attends, tu veux envoyer des soldats français, des soldats de je sais pas quel autre pays en Ukraine même. Ça bat mais qu'est-ce qui va arriver, tu penses ben oui. oui, contre la Russie. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver Qui va aller dire bonjour Qui va être à côté des Russes ben, Ça va être les Chinois, les Nord-Coréens. Là, tu pars une guerre mondiale. Oui, mais dit Macron, euh, on pourrait peut-être envoyer des gens en soutien simplement. Hein euh, Paul, ils vont pas se battre, mais ils, ils vont faire la popote, tiens, pour euh, pour les soldats qui vont aller au front. Ils ouais. vont ils, ils vont réparer les armes. Non, regarde, on essaie de pas aller là. Euh, je comprends qu'ils le disent, puis il dit écoutez, il faut faut tout ouvre, il faut garder tout ouvert. On veut pas que l'Ukraine tombe. Il dit qu'il va garder une ambiguïté stratégique.
5: Mais, mais c'est hallucinant, là, et, là, Macron, c'est un, un petit comptable fluet euh, qui joue au matamor avec des talonnettes pour se grandir, puis là, tout à coup, il annonce, parce que ça va mal en France, là, économiquement, politiquement, oui. socialement, oui. l'immigration massive, ah, la criminalité. Oui, 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 ah non, ça oui. va pas bien. Fait que là, lui, il va se, dé il se
4: dépêtrer en annonçant que on non, va
5: s'impliquer. Hey, euh,
4: bon. les, les partenaires, euh, pas d'accord. Hein. En non, Allemagne, non. les Allemands ont dit non, 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 non on fait pas ça. D'autres pays ont dit non, non, on va pas là. Il euh, y a plein de pays qui ont dit oh, on veut aider davantage l'Ukraine, c'est pas un problème. Mais on est loin d'être rendu à envoyer des soldats en Ukraine. Et d'ailleurs, là-dessus, Moscou a réagi en disant écoutez, si vous faites ça, ah oui. la question est de savoir s'il si va y avoir une troisième guerre contre l'OTAN, ça va être quand C'est juste ah ça bon. la, la question. Non, 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 ça. Alors Écoute... effectivement, on veut pas aller là pour le moment.
5: T'as vu, euh, je sais pas si t'as vu, mais euh, Justin Trudeau, hier, tu nous le disais était pendant ce temps en Pologne. Tant mieux, il a pas fait de gaffe à Paris, mais il a fait, je sais pas si t'as vu, il a fait une méchante gaffe en Pologne. On le regarde, Loïc.
7: Russe, must uh, win this war. It's a sorry. We know that Russia must uh, win this war. Okay, sorry, Pristin. Ukraine repas. must win this war. Uh, again, we know that Russia must uh, win this war.
5: It's a sorry that Ukraine must ah. win this war uh, ah oui, against Oh yeah, c'est beau là. Mais regardez-moi cet imbécile qui rigole, qui a fait. Oh, une entour, oh le professeur de théâtre, on parle de mort, on parle d'économie de, de, dévastée, on, on parle de gens qui ont été déplacés. La Pologne a accueilli un million de gens en Ukraine et ce crétin-là est même pas capable d'enfiler. Oh, regarde s'il est devenu humeur. C'est gênant. C'est gênant. Ouais, il devrait
4: gênant. Moi, si j'avais fait une gaffe comme ça, là, je serais... Je dirais, excusez-moi, c'est inacceptable. Tu sais, je, 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 je serais dire, Excusez-moi, j'aurais pas dû faire cette gaffe-là. La langue m'a fourchée. Ça peut arriver. Mais tu fais pas, euh, j'ai dû récit au lieu de l'écouter. Ben non, non. Tu fais pas ça. C'est pas, c'est pas drôle du tout. Euh, Je suis d'accord avec toi. Ça ré... Mais voilà pourquoi il a pas été invité à l'élysée. Tu sais, c'est ce genre de truc. Euh... Mais, mais, mais c'est parce que là on parle de vie humaine. On parle de guerre, pas une
5: pièce de théâtre, pas se déguiser puis aller danser le, la, une, une danse indienne, là, espèce d'imbécile. C'est un imbécile. Et c'est ça, non, le avait... ministre du
4: Canada, c'est un imbécile.
5: Et, et, il comprend il pas sur...
4: le sérieux de la situation. Oui, il était sur une tribune. Tu sais, ce n'était pas, euh, pas à la fin d'un repas bien arrosé puis euh, entre amis. Ou... Non, 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 non. Hein? Euh, il était devant les caméras du monde entier. Et il a fait cette gaffe. Et je te dirais, la vraie gaffe, c'est pas d'avoir eu ce lapsus, d'avoir... OK, on peut se tromper. Ça peut arriver. La vraie gaffe, comme tu dis, c'est la légèreté avec laquelle euh, il prend ça. Puis là, tu dis, ben écoute, tu ne sais, t'es tu même Moi, pas je... rendu compte de ce qui arrive. Puis imagine Poutine qui va se régaler avec ça, qui va ouais, passer ouais. ça dans les médias. Dans ouais. ses... Ça doit passer euh, en ouais. boucle dans ces médias, tu sais. Ouais. Euh, ça, puis la gaffe avec, euh, bien entendu, euh, euh, la... les applaudissements du nazi au Parlement, tu oui.
5: En plus, hier, je parlais à Stéphane Bergeron du Bloc québécois, puis en lisant le dossier, tu te rends compte ou les articles, là, tu te rends compte que le Canada n'a pas livré 60% de ce qu'il avait promis à l'Ukraine. 60%. Alors là, tu sais, Justin, il est là, il fait ses spectacles, il fait ses danses, il se déguise, mais quand c'est le temps d'être sérieux, parce qu'il y a des gens au front, il y a des hommes au front, des femmes au front, puis il me semble que c'est sérieux cette affaire-là, cette guerre-là,
4: puis lui il prend ça à la légère, Puis ça. Mais tu sais, tant qu'on avait une économie, une politique qui était entre guillemets normale. Puis je vais, je vais inclure la Covid là-dedans parce qu'il y avait une certaine normalité dans la Covid. Tu sais, tout le reste était tombé. Ça allait. Mais quand on est, écoute, l'Europe se prépare en ce moment à rentrer dans une économie de guerre. Il y a des problèmes gravissimes avec la Chine, avec ouais. la Russie. Ouais. On a des problèmes gravissimes d'immigration. Maintenant, on a besoin de dirigeants qui sont des dirigeants sérieux, là. On a mmh. besoin de vrais dirigeants qui sont de grands dirigeants. Et ouais. je pense que tout le monde ressent ce besoin. il y a un manque, pas seulement ici, mais un peu partout à travers le monde, on a besoin de vrais bons leaders. Qui Et comprennent des les en enjeux gé... les...
5: qui
4: comprennent qui les les en
5: géopolitiques, là.
4: Oui, on en a, il y a Anthony Blinken, dont on a parlé, qui lui pourrait en être un. Euh, lui a une certaine stature, une très bonne compréhension. Je ne sais pas s'il y aurait le leadership politique, mais au moins c'est un excellent ouais. secrétaire d'État américain. Il est latent, et je ne l'aime pas, de Kissinger. C'est quelqu'un qui qui, qui qui est à sa place là où il est. Mais ça nous prendrait plus de gens comme lui dans d'autres postes. Et malheureusement, pour la plupart, c'est pas ça qu'on a.
5: Mmh. Bon, et la Suède entre dans l'OTAN. C'est pas oui, c'est ça marque une pas date banale, non, ça fait hein.
4: 200 ans non ça fait 200 ans qu'ils sont neutres depuis la fin de la guerre de Napoléon, des guerres de Napoléon et maintenant, ils ont décidé de rejoindre le temps parce qu'ils craignent la menace russe, parce que c'est une assurance pour eux. Si j'y peuvent rentrer dans le temps, à ce moment-là, ce qui va arriver, euh, c'est que si jamais ils sont attaqués, tout le monde va se porter à leur défense. Et c'est une excellente armée. C'est euh, presque 10 millions de, de, de personnes, enfin, il y a 10 millions de personnes en Suède. Donc, c'est une excellente nouvelle euh, pour le temps et pour les pays de l'OTAN, pour nous aussi, euh, et ça couvre un front. Il y a la Finlande, bien sûr, bien sûr qui est rentrée. Euh, et c'est la Hongrie qui a freiné des quatre fers. La, France, la Hongrie qui est très pro-russe, surtout Victor Orban, en fait, qui est très pro-Poutine, qui a ouais. freiné au maximum. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas, qu pas parvenu à empêcher, finalement, l'entrée de la Suède dans le temps. C'est une excellente nouvelle, ça. Bon, et les États-Unis sont inquiets de la montée de l'influence chinoise oui, euh, dans des îles euh, Kiribati, c'est un petit territoire, hein. euh, ça fait 130 000 personnes, un petit territoire en termes d'îles, c'est 33 atolls, 800 quelques kilomètres carrés, mais en termes d'eau, de territoire océanique, ils ont 3,5 millions de kilomètres carrés. C'est énorme et c'est très proche des États-Unis, enfin, c'est en plein milieu du Pacifique. Et les Chinois sont là, ils cultivent leur relation avec cet État, comme ils l'avaient fait avec les îles Salomon précédemment il y a des rumeurs qu'ils auraient installé un poste de police là-bas, euh, et donc les États-Unis s'inquiètent beaucoup, parce que si jamais les Chinois mettaient la main sur cet État-là, ben ils mettraient la main sur véritablement 3,5 millions de kilomètres carrés d'abord de, de, de territoire, et ils se rapprocheraient beaucoup des États-Unis, et ils se désenclaveraient beaucoup militairement aussi, et ça, ben, ça fait pas l'affaire des États-Unis. Euh, les États-Unis, attention, ça, c'est notre intérêt militaire ou stratégique. Donc, je ne ouais. crois pas que les États-Unis laissent faire. Je pense qu'ils vont intervenir. Mais ça montre la poussée, la pression que les Chinois exercent dans, la, dans cette région euh, du monde. Tu dis à 2000 km des côtes d'Hawaï. Oui. C'est loin. Mais ce n'est pas loin en même temps. Non, pas loin. Et c'est un immense temps. territoire. Ouais. C'est les deux. C'est vrai que ça peut paraître très loin, mais ça rapproche beaucoup potentiellement, les forces chinoises euh, des États-Unis. Et ça leur donne surtout le contrôle sur l'Océanie. C'est un, un immense territoire. Il faut voir ça comme le jeu de go. Tu sais, avec les pierres blanches, les pierres noires, euh, les Chinois posent leurs pierres ici et là. Ils consolident leur emprise sur certains ouais. territoires. Ils jouent au go. Euh, ben. en termes mondiaux, bien souvent. Une OK,
5: on finit avec une bonne nouvelle, ce don de 1 milliard de dollars, Loïc.
4: 1 milliard de dollars euh, au Albert Einstein Medical Center, ou euh, college, plutôt. Et il euh, y a des centaines d'étudiants là-dedans. 1 milliard de dollars et la direction a dit aux étudiants et eh bien désormais il n'y aura plus de frais de scolarité pour les étudiants c'est tout près de 60 000 dollars US donc presque 90 000 dollars par année, c'est au moins 4 ans la formation que les étudiants n'auront pas à payer alors ils, se, ils étaient fous comme des balais évidemment ben ouais. quand ils ont appris la, la nouvelle et en fait euh, c'est euh, la veuve euh, d'un c'est la veuve d'un multimilliardaire euh, qui a donné euh, cet argent-là. Euh, attends un peu que je retrouve son nom. David euh, Goldsman. Oui, c'est ça, merci. Euh, et donc, c'est Madame Ruth Gotsman euh, qui a elle-même donné cet argent. Euh, elle a 93 ans elle-même. Son mari est décédé en 2022. Donc, voilà, c'est une excellente nouvelle. S'il y en a plus qui pouvaient faire ça, ça irait tellement ouais. mieux dans le monde. Tu sais, que ta fortune serve à quelque chose, qu'elle ouais. aille en perpétuité, et c'est pour toujours, parce que euh, avec un milliard de dollars, on génère suffisamment d'intérêt pour couvrir les frais de scolarité de tous les étudiants qui vont s'inscrire euh, dans ce, ce, cette école, ce Medical College aux États-Unis, c'est à New York, dans je, le euh, Bronx en plus, puis avec je, des médecins qui vont servir des gens qui sont pauvres en plus.
5: Juste pour préciser, là, Ruth Gutsman, David Gutsman, on imagine l'origine. Euh, ça, cette, ces frais de scolarité là, là, c'est ouvert à tout le monde. Là. Ils passent pas oui, un oui. test. Ils demandent pas euh, une allégeance politique ou euh, religieuse là. C'est
4: ouvert à, non, à non, tout non, le monde. Non, non. La vraie. Non, fichette, non, t'as les notes pour rentrer. Tu as les notes pour rentrer, tu rentres, c'est tout. Euh, c est, c est... Et effectivement, euh, dans les quand on regarde ce qui se passe là-bas, on regarde la composition des classes, ben, euh, tu as la moitié des gens qui sont... Euh, ils donnent ça, eux, ils ont ce genre de statistiques. qui sont des Blancs, euh, puis, euh, je sais pas, 17% d'Asiatiques, 15% de descendants afro-américains, etc. C'est ouvert à absolument tout le monde, mm -hmm. et c'est une excellente nouvelle. Et c'est dans le Bronx, qui est un endroit pour ça forme des médecins qui vont travailler dans le Bronx et ailleurs mm -hmm. Dans le monde, donc c'est vraiment une très très belle nouvelle.
5: Très bien, Loïc, merci.
4: À demain. Salut, à demain.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
4: Du Trizac.
2: On a parlé, si on manque pas un peu de vision, avec comme exemple, pourquoi au Centre belle on n'a pas une offre plus diversifiée de la bouffe. Pour la première fois, ben, je, je sais que je suis en parce que ça fait quand même quelques années que, que c'est ouvert, mais dimanche, je suis allée au Centre Eaton oui. Et au Centre Eaton il y a le Time Out Market.
5: Time Out Market, oui. Très et... français, très francophone. Bravo.
2: Ben, tu ris, mais je suis allée sur le site web pour voir, y a il une version française. <rire> et non. Mm -hmm. Mais euh, j'ai quand même été... Ben en fait, je trouve ça le fun d'avoir une offre alimentaire que justement plutôt que la foire gourmande qu'on retrouve dans tout bon centre d'achat qui donne pas le goût de s'asseoir, qui donne pas de goût de passer du temps là. Mmh. Ben là en développant justement euh, des des d'autres petits restaurants un petit peu plus fancy, mais tu sais c'est pas pour autant plus cher là. Je veux dire mon chum a mangé pour 12 pièces des dumplings avec des petites fleurs comestibles des pousses sur le ah, dessus. Ouais. très cute quand même. Puis tu sais 12 pièces tu vas dans la foire gourmande, ça va c'est le prix d'un trio finalement. Fait que tu sais quand tu veux juste bien manger un mm -hmm. petit peu plus, ben, d'avoir cette, cette offre-là. Donc, tu sais, on se dit, mais là, on le fait dans les centres d'achat. Pourquoi on le ferait pas dans d'autres lieux de rassemblement comme ben ça, oui. comme on a à, à Montréal? Mais ça ferait effectivement un, un beau grand changement, un vent de fraîcheur, en fait, d'avoir un petit peu ce plus je ce qu'il de... m'avait dit,
5: c'est qu'il fallait qu'il pour avoir accès à un kiosque oui. au Centre Bell, fallait qu il fallait qu'il achète de la publicité sur les bandes de ben la bien. patinoire pas le même prix. Ben c'est ça. Fait que qui peut se payer ça? Ben, Les ça. chaînes américaines. Ouais. Fait que c'est ce qu'on en a pour notre argent.
2: Mais là, il faut s'aider aussi à un moment donné.
5: Ah, mais pas, pas l'administration du Centre Bell. Ils n'ont pas besoin de ça. Tu sais qu'ils contestent l'évaluation municipale depuis la construction en 96. Et la construction du Centre belle en 96, euh, l'évaluation municipale était, je pense, 200, 265 millions. Et aujourd'hui, c'est rendu à 200 millions. Fait que nomme-moi un taudis à Montréal qui a perdu de la valeur, à part le centre-belle.
2: Hein? J'avais pas ça? Mm -hmm. Oh, ouais. Ah oh, ouais. Mais tu sais, tout salue ça. Pour...
5: Hein, de contribuer à la société québécoise.
2: Mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'à quelque part, on perd encore dans notre culture d'ici. Ben oui. Puis juste hier, justement, ça a fait les manchettes. Il y a six syndicats dont l'Union des artistes, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, la Guilde des musiciens et musiciennes qui, qui ont demandé justement au gouvernement du Québec de revoir leur mécanisme d'attribution de fonds publics, de comment c'est distribué. Ils sont allés en fait pour dénoncer que en ce moment, ça va pas là, dans le milieu culturel au Québec. Les artisans, ils continuent de s'appauvrir. C'est devenu difficile d'exercer aussi ton métier avec dignité. Puis on a justement un autre exemple aujourd'hui dans le journal de Montréal. C'est un texte du journaliste Louis-Philippe Messier, le chanteur Marco Cagliari, qui donne des spectacles dans son propre salon pour arriver à joindre les deux bouts. Lui, il veut faire ce qu'il aime, mais ça marche pas comme il veut. Donc, il, il prend les, les moyens du bord pour continuer de vivre de sa passion. Et justement, aujourd'hui, Sophie Durocher va recevoir Marco Cagliari dans son épisode cet après-midi pour en parler. Elle va recevoir aussi Jacques Primo qui est derrière le festival Montréal en lumière qui fête ses 25 ans cette année. On s'entend, Montréal en lumière, c'est un incontournable à Montréal, d'autant plus que ça se passe pendant la, la semaine de relâche. Mais je pense que ça va être intéressant de l'entendre aussi sur la santé du festival. Donc, euh, la culture d'ici, moi, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Donc, euh, restez avec nous aujourd'hui, que ce soit via l'application de Cube ou encore la chaîne télé qui est débrouillée pour tous les abonnés euh, Vidéotron et les abonnés Telus jusqu'au 11 avril prochain. Et autre dossier intéressant, les stéroïdes. D'ailleurs, je sais que quand on me regarde comme ça, on pourrait croire que je suis tombée là-dedans. Mais non, <rire> ça, c'est du vrai. <rire> je fais des blagues, mais c'est un dossier sérieux quand même parce qu'on a eu justement la semaine passée un documentaire à nice qui levait le voile justement sur à quel point les jeunes hommes en consomment de plus en plus. On n'en parle pas assez non plus. Et tu vas recevoir justement Alain Bélanger qui est professeur retrait retraité spécialisé en endocrinologie et néphrologie vers h 30, donc dans une vingtaine de minutes. Je pense que ça va être très intéressant de, de continuer de parler là-dessus. Si vous avez des ados, justement, vous avez eu cette discussion Peut-être que vos ados aussi ont grossi Dans les derniers mois Est-ce qu'ils sont tombés là-dedans là On veut votre opinion, vos témoignages Via la messagerie texte au 1877 827 2346 Ou encore par courriel
5: Ça nous une pause Une pause de quoi? <rire> Vas-y <rire> je,
2: je, je pense que je force plus la face fait, hein?
5: fait, Oui Fais attention de ne pas faire de vie additionnellement. Hein? Oh,
2: je suis jeune, Benoît. Tout va bien à ce niveau-là encore. Là. Voyons mais, donc. Mais,
5: mais, mais on parle de ça. Mais ouais. Moi, je veux sortir du contexte sportif. Mm -hmm. C'est une vraie, qui est vraiment une bonne idée. Mais on veut tellement de raccourcis dans la, la culture. Rapide. De, de rapide. Mais c'est que ça rend fou, ces stéroïdes. Et là, tu te souviens-toi, là, du euh, de le duc, là, qui était comme ça, puis qui, qui est en amour avec ses biceps et avec son propre corps, que ça a créé une volée à deux femmes le 30 décembre. Qui aurait, ouais. ça a créé une volée le 30 décembre à deux femmes. Tu sais, c'est. Les gars là-dessus, là, ils deviennent cinglés. Ben,
2: si il y a des dérèglements. Euh... Ben
5: oui. Ouais, ouais. On, va, on va aborder cette question-là, là, qui touche plus la criminalité.
2: Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, studio aussi, à commercial que radio si vous souhaitez nous envoyer un petit courriel. Vos commentaires font toujours la différence.
4: Du Trisac
2: il n'a peur de rien, sauf peut-être dès
0: qu'on orange La rencontre Martino du Trisac
5: Ah, ça ça regarde mal, ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Bru de bouche. La sagesse en bouteille. Bon.
1: C'est la misère avec tes écouteurs.
5: t tu une garantie chez Dolorama pour ça?
1: <rire> oh, c'est là que ça vient.
5: Ah, oh, ça vient de là, Ça, ça okay. fonctionne. <rire> c'est bon.
1: Ben, tu veux me montrer bon. quelque chose avec Trudeau? Euh,
5: écoute, avec Justin. je sais que t'es un fier Canadien. Je sais que t'es un fédéraliste jusqu'à la moelle. Et depuis, toujours, depuis que je te connais, je sais que c'est ça qui fait vibrer tu aimes Denis Coderre, tu aimais Jean Charest. Je — aimes... Je suis capitaine canadien. — Jean Chrétien était ton idole. Oui. Écoute, la, la fierté... Attends, Jean-Philippe, la fierté que tu vas avoir à écouter ton premier ministre euh, en Pologne, devant le premier ministre polonais Donald Tusk, et euh, on parle de la guerre, là. on parle des gens qui meurent, on parle, oui. tu sais, de la souffrance, des vies humaines. Euh, je je t'en prie, écoute ça, Richard.
7: — regarde ça. Uh, — Uh, in every way we can, because we know that Russia must uh, win this war. It's a story that Ukraine must ouais. win this war.
5: Ouh! T'aurais dû laisser un petit peu encore, parce qu'après, il s'en va comme ça, puis, tu sais, c'est comme une blague. On oh, le regarde, on continue. C'est comme une blague. On continue ça.
7: C'est vraiment... Uh, and we're stepping up uh, in every way we can, because we know that Russia must uh, win this war. It's a story that Ukraine must ouais. win this war... Uh,
1: <rire> le petit swing comme ça. Et le sourire, c'est comme... Mais comme Biden, c'est est, mêlé dans il ses ça, cartes.
5: Tu peux t'enfarger, oui. tu peux te tromper, ça, ça arrive, c'est pas grave. Là, tu prends ça au sérieux parce que tu parles de guerre. Tu parles pas de, de, de repas euh, au toquet Tu parles de guerre, tu parles de gens qui meurent. Il me semble qu'il n'y a pas matière à rigoler. Je sais pas. Je dois être un intégriste. Je dois être un
1: Justin, c'est Justin Trudeau. Mais son étoile c'est incroyable à quel point le Palice à l'international, tu souviens-toi au début lorsqu'il est arrivé ah, sur la scène internationale, ah. c'était en même temps que Donald Trump et les gens disaient c'était l'anti-Trump, ouais. c'était comme l'antidote à Donald Trump et effectivement, c'est comme un vent de fraîcheur. il était jeune, etc. Bon, et il y avait il y avait des belles paroles, l'ouverture la bienveillance. Sunny Ways,
5: my friends. Oui. Sunny Ways. Et euh,
1: mais là, les gens sont rendus compte finalement que Christy ne fait que parler. puis rien, C'est totalement vide. Ouais, oui. Complètement vide. La bienveillance. Mm -hmm. Ça, c'est un mot <rire> pas capable. Ouais. La bienveillance. Le respect. Le respect. Tes droits, je te respecte, mais je suis bienveillant avec toi.
5: Je te rappelle que ah. le Canada n'a pas livré 60 de ce qu'il avait promis à l'Ukraine. 60 fait que La bienveillance, quand ce n'est que des paroles, ça devient une pièce de théâtre. Ce que notre chef de pièce de théâtre est capable de faire. Tu sais, les grands câlins à Zelensky, mon frère, mon ami, tu sais, c'est important. Mais dans la livraison de ce qu'il doit faire pour l'aider, pour sauver des vies, pour résister à l'envahisseur russe, la bullshit.
1: Écoute, je parlais à Michel Roche, euh, professeur ouais. à l'Université de euh, Québec à Shkoutimi, euh, spécialiste de la Russie. Ouais. Il me dit, oubliez ça, l'Ukraine gagnera jamais. C'est impossible, l'Ukraine c'est une souris, c'est impossible qu'ils mettent la Russie à genoux. Fait qu'eux autres, il va falloir qu'ils pensent à négocier. Mais Zelensky veut rien savoir. Zelensky veut rien savoir. Puis en même temps, tu peux le comprendre, son pays était envahi. Il dit pourquoi, moi, soudainement, je négocierais avec les personnes qui m'envahit. Qu sauf peut? que, sauf qu'il ne gagnera pas. Il gagnera pas. Puis à un moment donné, il y a de plus en plus des gens qui se posent des questions. C'est quoi le Canada? On envoie 2 milliards. Là? Puis il y, 2. Disent, il y a des gens qui disent... Il y a des gens qui disent, avec tous les problèmes qu'on a ici au pays, ouais. est-ce qu'on peut se permettre d'envoyer 2 milliards à un pays qui, de toute façon va perdre cette guerre-là à un moment donné. Donc, tu sais, il y a des questions. En même temps, on peut comprendre, c'est le principe, c'est un pays qui est envahi
7: ouais, par, un, par un
1: régime autoritaire, etc. Ouais. On hum. doit le défendre parce qu'il en va de l'avenir de la démocratie. C'est pas évident ce qui
5: se passe. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur Zelensky? Est-ce qu'on peut se poser des questions ouais. sur cet humoriste qui est devenu président de l'Ukraine, euh, où on voit des vidéos de lui, là, où il danse, là, puis il fait zinzin à, à danser, puis c'était ça, son mais... contenu et son numéro. Là, je me dis, écoute, je remets pas son courage en question, je remets rien en question, sauf que le contexte nous dit que c'était un humoriste, là, le Zelensky Il avait fait une série de télé mais... où il jouait, tu sais, c'était un coin-coin, là. Mais, mais surtout qu'il y a des gens qui disent
1: à vouloir continuer cette guerre-là, Zelensky, sans faire de compromis parce qu'il en veut pas, euh, ben, ça va être, il y a des gens qui vont mourir. Il y a,
5: des gens, qui y a des
1: gens qui vont mourir pendant encore un an, pendant encore deux ans. Et là, euh, Michel Roche me disait qu'il y aurait peut-être même, peut-être à l'intérieur de l'Ukraine, un coup d'État contre lui pour que des gens qui prennent le pouvoir que les autres veulent négocier, négocier avec la Russie, en disant, regarde, on vous donne la euh, Donbass, on vous donne certaines parties de l'Ukraine, puis euh, ça va-tu vous calmer? Oui, OK, merci beaucoup, bonjour. Ouais. C'est tout pour, Parce que, de toute façon, il n'y a pas... Est-ce qu'on veut continuer qu
5: faut... ça pendant longtemps? On, on négocier veut... avec la Russie, là, faut que tu un, une formation quand même, il faut que tu comprennes la géopolitique, il faut que tu comprennes l'histoire, il faut que tu comprennes c'est quoi ton levier de négociation. Moi, je suis un imbécile, je ne suis pas là pour donner, faire la leçon à personne. Mais quand je vois que le, le gars qui résiste à Poutine, qui connaît son histoire, puis qui a connu le KGB, puis qui sait, sait quoi tuer oui. quelqu'un, et, et devant un humoriste, je me dis est-ce que lui est équipé pour faire face à Poutine? Ben, — Je pense
1: qu'il a quand même montré que c'était un chef de guerre. Tu sais, euh, c'est quand même... Ouais, je
5: m'excuse. — Non, mais... il a montré qu'il est pr le premier ministre du Canada. Ben, regarde ce que ça donne.
1: — C'est pas le capitaine Bonhomme, là, quand même. — Je euh, dis pas que c'est le capitaine Bonhomme, euh, mais, mais... mais est-ce
5: qu'il est équipé? pour comprendre, tu sais, les stratégies mais... pour faire face à la Russie. Puis encore une fois, je ne suis pas là pour faire la leçon. Là, mais mais et
1: la crainte, c'est que ça devienne comme un nouveau Vietnam, c'est-à-dire que ça soit une guerre entre les États-Unis et la Russie par petits pays interposés. Mmh. Que là, que, que soudainement, qu'on envoie des armes, qu'on envoie des armes. Non, mais là, c'est Macron donné, là, qui
5: parle de guerre. C'est Macron oui, qui il va envoyer, Il
1: va envoyer des, des armes sur le terrain.
5: Hey, commence à régler ce qui se passe à Paris, Macron. Commence à gérer les transports, le, la criminalité dans tes rues. Commence à gérer ton économie, à parce gérer que là, des agriculteurs. Parce que,
1: et, et Poutine, il a le pouvoir, il a les armes. Il peut transformer l'Ukraine en stationnement à parking. Ouais,
5: ouais, C'est ouais, ça vraiment, ouais, que faire, là, ouais. vraiment ouais. ce que tu veux faire. C'est-tu vraiment ce que tu
1: veux faire avec ouais. euh, lui? Euh, bon. Ouais. Et euh, Michel Roche me disait, l'économie russe voit très bien. Deux,
5: Elle est croissance, croissance de 2,6 Croissance de 2,6 Tu penses, avec toutes les sanctions qu'on impose à la Russie, en... mais encore là, hier, j'apprenais Ça fait que... plus
1: mal. Les sanctions font plus mal aux pays qui imposent des
5: sanctions qu'à la Russie. — Mais même pas. Le Canada, sur ses sanctions dit une chose, mais a permis à des compagnies de négocier avec des, des, des intermédiaires qui finissent par vendre à la Russie. On le sait, ça sait, mais on le fait pareil. Ouais. Fait Encore une fois, Justin parle, mais les gestes ne suivent pas.
1: Et je disais, les, les, Ukra les Ukrainiens disent ben les Afghans, les Afghans, trois chefs des sandales, les Afghans ont réussi afin à faire sortir de la Russie de leur territoire, la queue entre les deux jambes. Ah oui. Les Russes sont partis. Oui. Sauf que c'était pas sous Poutine. Poutine est pas mal plus entêté que... Euh, Gorbachev. Euh, ou... Gorbatchev, ou ouais. euh, cette époque-là. Et, et il dit que c'est... La guerre peut être gagné par les Russes en Ukraine, alors qu'en Afghanistan, c'était difficile parce qu'ils ne connaissaient pas le territoire, il y avait des montagnes, etc. Ah ouais. C'est difficile, c'est la guérilla, blablabla. ils vont sortir les boules. Ils vont sortir les boules. à un moment donné... Fait que là, ça va durer, quoi, deux ans, trois ans? Et la population hum. ukrainienne, peut-être aussi, ils comprennent oui. le principe et tout ça, mais peut-être hum. commencent à tanner un peu pas juste ça, passe. la Pologne
5: a accueilli un million de réfugiés ukrainiens. Un million là, sur un territoire comme la Pologne, là, ça déstabilise une économie. peut ben oui. fait que peut-être les Polonais aussi vont être tannés de, de subir les conséquences. En tout cas, bravo à Justin Trudeau qui nous a fait vraiment honneur encore Il faut peut-être
1: avoir, là, Michel Roche encore disait peut-être que ça prendrait euh, une, une, une négociation internationale, c'est-à-dire avec comme un genre de modérateur. Là, comme euh,
5: on... les Nations Unies genre, ouais, qui serviraient quelque chose.
1: Ou envoyer – Justin ?– Enfin, Justin. – C'est lui qu'on choisirait, ouais. parce que là, il est, en train de à, il est en train de penser à la suite de sa carrière, puis ouais. ça peut-être justement Justin, un grand sage sur la scène internationale,
5: C'est l'équivalent de, de l'inspecteur Clouseau en politique. C'est <rire> les voisins <rire> Peter Sellers. – sauf chauffe sans euh, Oui, puis il est moins drôle. <rire> Merci, <Jean>. Richard. – Salut.
1: – Du Trisac.
0: S'il y en a un dont la, la sagesse n'est pas bon encore arrivée avec le temps, temps. c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac. Oh.
5: Nicole Jubaud est avec nous. Attends une seconde. J'ai peine la Je vais bien. casque aujourd'hui. Euh, Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Euh, midi 24 en passant, hein. Non, non, mais euh, ça, ça se maintient, là. la, la tendance se maintient, Bernard de Rome le dirait, là. je constate que la, la tendance est maintenue. Euh, bon, euh, euh, éviter de peu un féminicide dans le vieux Québec, euh, qu'est-ce qui s'est passé?
8: Ah ben, c'est une histoire d'horreur, mais c'est vraiment une histoire d'horreur. Euh, euh, c'est un individu, 53 ans, toujours, toujours, plus aujourd'hui, toujours dans les mêmes circonstances, qui n'accepte pas. Euh, qu'il y a une séparation, qu'il n'accepte pas que l'autre ne veut plus de lui, de, de son lui, là, tu sais. Ah oui. Alors, c'est... Mais c'est ça, malheureusement, puis les lumières, puis les, les drapeaux rouges allument régulièrement dans ce genre de dossier-là. Puis on dirait que... Y a, y a... La main droite ne parle pas la main gauche parce que dans des, dans des dossiers où on, on, on continue à remettre les gens en liberté lorsqu'ils sont arrêtés au moment d'une infraction en matière de violence conjugale, dans un contexte de violence conjugale. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il faudrait... Oui, j'en ai fait des enquêtes de cautionnement dans ma vie, puis on était à une autre époque, autre temps, autre mœurs, où il y avait effectivement... Beaucoup moins de féminicides, il y en avait, mais il y avait beaucoup moins de violence envers les femmes euh, et les enfants. Et, et là, on dirait que c est, c est, c est, c est, ça s'arrête pas, parce que le prochain mmh. dossier, on va, on va s'en parler également. Mais mmh. lui, ce monsieur-là, ben, il a tellement pas ses proches. Il a, il a inventé une histoire, bon, etc. Puis elle a accepté d'aller le voir parce qu'il disait que son. Bon, question de son enfant de 14 mois, évidemment, la dame s'est déplacée. Mais il l'a. Il l'a carrément séquestré pendant des heures et des heures. Il l'a fixé à une poutre. Il avait tout organisé, des chaînes, etc. Puis, euh, un, un, non, mais c'est une horreur. Je veux dire, un, un, une horreur de situation. Puis, effectivement, il a dit qu'il voulait s'enlever la vie. Il a laissé un poil à la ouvert pour être sûr qu'elle s'asphyxie. Puis avec lui...
5: Oh, euh, connexion, il faudrait... OK, vas-y, Nicole, on, on t'avait perdu. Selon lui, okay.
8: selon lui, elle a souffert, alors il faudrait qu'elle souffre encore plus, donc elle a décidé d'aller chercher l'enfant pour que les trois partent ensemble, un enfant de 14 mois, encore, encore une fois, pour qu'elle souffre, pour lui montrer comment lui avait souffert, il fallait qu'elle souffre autant. Oh Dieu merci, pendant qu'elle est partie chercher l'enfant, elle s'est défaite de ses liens, elle a réussi, ils ont tout arrêté ça. L'enfant est sauve, la madame est sauve et lui, on s'entend-tu qu'il ne reprendra pas sa liberté. Vraiment? En... Est-ce
5: sûr? Es-tu sûr? Non. qui il... là, là, sûr qu'il ne remis... sais... va pas être remis en liberté en attendant son procès? Non, process? parce
8: que c'est ce qui a été... Non, ça a été déjà décidé. Là, on a dit qu'il va effectivement rester en dedans, là, parce que je pense qu'on a... On devait comprendre la situation, mais puis dans l'autre dossier, j'y arrive tout de suite là, parce qu'il est accusé de violence conjugale puis il aurait poignardé son ex, mais il venait de sortir. T'sais? Alors, quand on voit ce sujet-là, puis il vient de sortir, euh, il aurait poignardé son ex parce que ce monsieur-là, lui, euh, il aurait sauvagement attaqué à coups de couteau parce que c'est encore une arme blanche, on sait maintenant. Puis et, et il avait comparu lundi, il a comparu lundi, évidemment, on va le garder le détenu, mais ce gars-là, encore une fois, c'est dans un contexte conjugal, puis il y a, je comprends, ce n'est pas la faute des familles, ce n'est pas nécessairement la faute des amis, etc. Mais je pense que lorsqu'on lève le, le, le drapeau rouge en matière de violence conjugale, il devrait y avoir des principes bien fondamentaux pour ne jamais remettre en liberté une, une personne qui n'a pas cheminé dans une séparation, le moindrement. Mmh, mmh, mmh. Quand c'est trop frais, c'est évident qu'ils vont retourner, ou presque évident. Les bran... Les... Oui, le bracelet anti-rapprochement, mais là, malheureusement, il qui... se... y en a une couple qui l'ont détaché. Il y en a une couple qui l'ont... Qui, sont, qui, qui, qui ont réussi euh, ou qui n'ont pas fonctionné. Pas une tonne, par exemple. On ne peut ah pas ouais. dire que c'est terrible, mais ça c'est un automatisme, pas avec des conditions de ne pas se retrouver. Moi, à l'époque, on imposait des conditions de ne pas se retrouver à 150 mètres, à 350 mètres. Ouais. Mais, mais 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 il faut plus, ça ça marche pas
5: ça. Mais ça, mais ça. Nicole, quelles sont les conséquences Imagine là, je viens de penser à ça. Là. Le gars là, il a un bracelet parce qu'on le considère dangereux pour son ex-conjoint, ça serait le scénario typique hein. Lui il dit "Hey, fuck it. Qui mange la merde des autres Puis je le défais, puis je l'enlève mon bracelet, puis qui me court. Tu sais, il y a comme une un absence de, de crainte des conséquences à enlever son bracelet électronique qu'on t'a mis parce que t'es dangereux. Faut, il me semble qu'il faudrait ben peut-être s'interroger ouais, là-dessus.
8: Mais, mais non seulement s'interroger, mais dans ce cas spécifique, pour la même victime, dans un contexte conjugal, il a été remis en liberté, il avait été remis en liberté avec une série de conditions respectées à ne pas s'approcher, ben tiens, je me trompe pas beaucoup, 200 mètres du domicile de son ex-conjoint, pas plus tard que le mois dernier. On est en matière de violence conjugale, ça tombe comme des mouches, les, les dames se font attaquer. Ouais. Euh, comment on peut laisser un conjoint on peut, et puis, puis toutes les races là, confondues. Faudrait toutes, le dire, oui.
5: faut Toutes, le dire, là. toutes les
8: religions confondues. Oui. Oui, oui. Euh, on, on veut quitter un conjoint puis ça appartient à cette personne-là. Non, on peut pas, parce que euh, l'autre personne ne l'accepte pas. Alors, la seule balise qui existe, c'est l'emprisonnement en attente de son procès. Ça, c'est clair qu'il ne retournera pas. Ouais. Peut-être le bracelet anti-rapprochement, mais il y en a beaucoup trop de remises en liberté en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle, de ouais. proxénétisme. Parce ouais. que là, je dois dire que dans ce domaine-là aussi, euh, quand on remet ces gens-là en liberté, pas toujours évident, parce ouais. que la victime, normalement, est très vulnérable, va leur tirer leur plainte, c'est leur gagne-pain. Bon. Il y a un ensemble mais... de circonstances...
5: Il y a deux affaires là-dedans, Nicole. D'abord, on parle de féminicide. Il faudrait aussi parler des femmes qui meurent pas, mais qui en mangent des maudites. Là. Oui,
7: oui, euh, oui, oui, mais c'est hein, ce faudrait, que Il faudrait en
5: tenir compte. Là, la violence conjugale ne finit pas toujours par un meurtre, mais il peut laisser des blessures permanentes. L'autre affaire, quand est-ce qu'on va se réveiller puis qu'on va envoyer du monde auquel on, les jeunes s'identifient qui vont parler aux gars? et qui vont accepter le rejet, le refus, se faire dire non, puis que ce n'est pas une question d'honneur, puis un petit bullshit d'honneur, de, de code d'honneur, de ravale-le, ok? Ravale-le comme une mauvaise gamme, puis arrêtez et de, de, Noir, de, de, de vous craquer avec il a, ça.
8: Il y en a des, des, il y a, il y a des gens qui s'occupent de ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours forcer ces gens-là à y aller. Euh, parce que non, non, mais je te
5: parle de coup, faire un tour je... dans les écoles, voir les adolescents, ah, oui, là, non, les prochains sûr. agresseurs, là, les prochains agresseurs leur dire, t'es pas un homme si tu te comportes comme ça, t'es une merde, si tu penses que le code d'honneur te permet de gifler, non, non, frapper, ça, sûr. ben on, ça mais... se fait pas, Nicole, ça se fait pas. Moi, mais Ça fait 20 ans que je parle de on ça. ça, ça se fait assez. pas.
8: On tu, tu me dis que ça se fait plus, ça, ça se, se fait, fait pas. pas du tout.
5: Non, non, ça se fait pas, zéro. Très parce
8: que ça commence par là, tu as tout à fait raison. Mais en deuxième lieu, lorsqu'il est trop tard, parce que il y a des... maintenant, c'est des adultes, on parle de 53, 40, ah oui. 30, ben qui n'acceptent oui. pas des séparations, ne sont plus sur le banc d'école, ah ben, oui. il doit y avoir des... Puis je sais qu'il y en a des groupes qui existent. Le problème, des groupes qui existent pour aider ces hommes à passer à travers et accepter leur sort, puis c'est pas parce qu'ils sont des, des pas bons, c'est pas parce que c'est ça fonctionne plus la relation matrimoniale ou conjugale. Accepter, c'est dur, oui, mais c'est pas à coup de couteau, puis c'est pas à coup de, 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 de menace de mort, puis de s'en prendre aux enfants, puis de tuer les enfants devant la mère, puis mmh, etc. Mmh. Moi, je suis plus capable de voir ces, ces, ces dossiers-là. J'ai tellement de misère, puis malheureusement, on en parle à tous les mois.
5: Mais y a pas oui. d'homme qui y a pas d'homme qui dénonce ça dans la sphère publique là. les acteurs, les chanteurs, les poseurs, là, les influenceurs, il n'y a pas un qui parle comme ça. Et il est temps, il est temps qu'on s'adresse aux jeunes hommes, aux garçons, aux adolescents, puis leur faire comprendre c'est quoi la réalité. Et si euh, maman t'as jamais dit non dans la vie, ben ça se peut qu'une femme te dise non dans la vie. Puis si ça arrive, ben prends voilà. tes pilules aux quatre heures, mon ami, puis calme-toi. OK, puis va faire un mais sport. Mais
8: tu as raison de soulever que ça prendrait des gens qu'on appelle influenceurs ou des figures connues, euh, autres que toujours, pas parce qu'on n'a rien contre les madames qui le dénoncent, puis les, les gens du CAVAC puis qui s'occupent de tout ça parce ah que ouais. c'est des gens qui sont extrêmement dévoués, mais c'est à répétition ils répètent ça. ça, moi aussi, toi aussi, on le répète, on le répète, mais des nouvelles figures qui viendraient... Euh, tenter de d'agir de, de, dans les circonstances et de faire penser à ces gens-là que non, le, le refus et de le, se faire dire non, comme tu as dit, s'ils se sont pas fait dire non depuis de le jeune âge, là. mais rendu à 53, 54, probablement, qu'ils se sont fait dire ah non. non, mais, mais ça, ils l'acceptent pas.
5: T'sais, les les Pierre-Luc Funk, là, les euh, Phil Rois, tous ceux-là, les gars là, qui ont une influence sur les jeunes, eux autres devraient prendre Merde. la parole. T'sais, ils sont à Télé-Québec pour faire des quiz, puis des niaiseries, puis des sottises, des fausses entrevues. De temps en temps, être un peu pertinent pour la société, ouais, ça serait je pense que bien.
8: personne d'autre refuserait ça. Je suis convaincu. Probablement. Il faudrait ouais. trouver une méthode pour les attirer dans ce genre de d'annonce de, de, ou enfin de faire... Euh, tu sais, parce qu'on le fait dans, pour bien d'autres choses, avoir des espèces de petits flashs à la télé ou à la radio ouais, ouais. Euh, avec ces gens-là. Oui, c'est une mm. excellente idée, mais je pense pas qu'ils refusent si on leur demande. Ah oh, non,
5: bien serais... sûr que non. Il faut l'organiser. Faut faut c'est ça, il faut les inciter à le faire. Euh, Nicole, on se reparle jeudi. Oui. Merci. À
8: jeudi. Salut. Au revoir. Bonne journée.
9: Du trisac. Des propos cohérents
0: Des opinions
5: différentes
0: Vous écoutez
10: Du Trizac.
5: Ça, comment? Euh, ceci est une euh, info pub de Santé Canada. Tu veux être irritable, anxieux, dépressif, paranoïaque? Tu veux péter des coches, ne plus dormir, faire du cholestérol ou de l'hypertension, ou avoir un cancer du foie, perdre tes cheveux, ou avoir une barre ou une sur les épaules tellement tu fais de l'acné? Eh bien, mon ami, prends des stéroïdes anabolisants. Commandité par Santé Canada. OK, c'est correct. Euh, Alain Bélanger est avec nous, professeur retraité spécialisé en endocrinologie. Monsieur Bélanger, bonjour. Oui, bonjour. Ça se résume un peu à ça, là, prendre des stéroïdes anabolisants. C'est ça qui va t'arriver? Oui, à... be
11: be beaucoup de choses. J'écoutais votre dernière invité qui parlait de la violence chez les femmes. Oui. Et euh, je vais vous dire, si vous, si vous remontez un petit peu l'affaire la, Pistorius en Afrique du Sud, oui. vous allez voir que la, la, ça conduit également à de la violence. C est, c est, c est les, les... Mais je n'aime pas le terme stéroïde,
5: là. Vous avez un appel, là. Euh, je... Qui vous appelle de oui, je sais. Je... Attends, il faut, ré... euh, faut répondre, je ne pas pressé. <rire> c'est ouais,
11: Non, non, c'est pas C'est pas grave. Et, et, et c'est un cas, là, Pistorius, de, 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 de violence conjugale associée à, à, à des stéroïdes anabolisants. Mais je me terme, le terme androgène, anabolisant. Parce que c'est plus, euh, parce que ça, ça dévalorise les stéroïdes, parce que les stéroïdes on a, on a nous dans, dans notre corps au point de vue euh, euh, des les astrogènes, les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, ce sont des stéroïdes, mm -hmm. mais c'est des, ce sont des stéroïdes, euh, disons euh, acceptables. tant okay. que les mm -hmm. anabolisants synthétiques, c'est grave?
5: OK. Ben, M. Bélanger, expliquez-nous de quoi on parle exactement, parce que rarement on l'entend. C'est fait de quoi les stéroïdes anabolisants, ceux qui prennent ça pour être faire du culturé, avoir des gros muscles, et quelles sont les conséquences? C'est fait de quoi cette patente-là?
11: Les, les, les conséquences, premièrement, les, les stéroïdes, il y, a, il y a plusieurs produits naturels, et les gens qui vendent ce type de produits là euh, d'une Ils font la synthèse en laboratoire, ils parlent de produits naturels. C'est que Et tous les à peu près tous les stéroïdes que, que je peux connaître viennent de produits naturels qui sont transformés dans les laboratoires, mais des laboratoires homologués euh, avec des méthodes. Et surtout, c'est ce que je voudrais insister, sur les Ils ont un niveau de pureté. Euh, très, très élevé. Il y a des normes, que ce soit la FDA américaine ou Santé Canada, a des normes de, pu, euh, de pureté qui, qui sont acceptables pour ce type de produit-là et qui ne causent pas d'effet secondaire que celui visé par l'objectif
5: lui-même. OK, ça, c'est les médicaments, avec, ça. ça. vous parlez là, de... Ça, ce sont
11: les médicaments.
5: OK, ça, c'est Et là, j'arrive
11: aux... Okay. Alors, les produits qui sont, qui sont sur le marché, marché noir, viennent de différents laboratoires et les gros laboratoires les, le, le, du, du marché noir, c'est la Chine, l'Inde, le Mexique. Et, et en fait, c'est la même chose. Et, et ces gens-là ne prennent pas la, la, euh, le, le soin de purifier. Ils veulent faire de l'argent avec. Alors, hum. non seulement le produit n'est peut-être pas, pas celui sur l'étiquette, mais le produit le, 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 le produit qui sont, qui sont sur le... le ont des, produits, ont des produits secondaires qui peuvent être dangereux. Et comme ces athlètes-là, les pseudo-athlètes qui veulent avoir des gros muscles, bien entendu, ouais, nous ouais. autres, ils également pour, pour, pour en prendre plus. Donc, ils augmentent les niveaux de, de contaminants. Et et, et d'après moi, là la, 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 un des gros problèmes, ce sont les contaminants. Lorsque les Allemands de l'Est prenaient des anabolisants ouais. qui étaient contrôlés par le gouvernement, eux autres avaient l'effet vraiment là, direct là, sur euh, anabolisant. Et c'est okay. pour ça qu'ils ont gagné les Jeux olympiques facilement dans, dans des années. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, le, le, le Joe Turcotte, qui, qui prend ça pour avoir des gros muscles, lui, il prend non seulement le produit anabolisant, il va prendre également le, les, 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 les produits contaminants qui peuvent être 1 okay. point
5: euh, mais, 10. Ca, mais M. Bélanger, comment ça fonctionne sur le corps pour que les muscles… Explose à ce point-là.
11: Ben, vous savez, c'est comme euh, c'est comme à, à la puberté là. Là, vous avez une augmentation du niveau de testostérone sécrété par les testicules. Ouais. Alors, vous avez le développement musculaire, mais à un niveau euh, contrôlé par le cerveau qui qui lui euh, envoie un message du cerveau de l'hypophyse enfin qui descend au testicule, qui dit bon j'en ai assez, arrête, arrête. Il y a il y a une, une, un équilibre tandis qu'en abolisant l'équilibre il n'y en a pas là. la
7: okay. personne
11: va avoir des plus gros muscles elle en prend plus mais il y a des effets secondaires majeurs au niveau cardiovasculaire mm -hmm. au niveau euh, fertilité et il y a au niveau violence qu'on qu en parlait tantôt
5: ok euh, Le niveau cardiovasculaire santé là je pense que c'est connu euh, les, les, les mais je suis pas sûr que les hommes que tu ça sont vraiment au fait où ils, où ils se disent ça m'arrivera pas à moi. Mais euh, mais dans tous les gyms, là tu vois ça tu vois les gars qui shootent euh, aux stéroïdes anabolisants.
11: Absolument. Écoutez c'est une question de compétition hein. c'est lui qui qui va avoir les plus gros muscles. Mais mais comme je vous dis un je dirais autant c'est dangereux d'en prendre trop autant c'est dangereux d'avoir les produits secondaires euh, qui, qui ont euh, des présents dans, dans ces préparations-là qui sont non ouais. contrôlés, qui, euh, qui amènent des problèmes de foie. De, et euh, vous savez, des fois, c'est été c'est Ces Allemands de l'Est, là, même le produit lui-même, les anabolisants, là, il y a eu plusieurs rumeurs comme de quoi qu'ils ont eu des problèmes de foi, des problèmes euh, mm -hmm. de, 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 de cœur et qui sont décédés. Mais, mais aujourd'hui, vous savez, les, les gens qui essaient de détecter ça, euh, comme euh, Lance Armstrong, il lui, lui en prenait aussi, là, prenait ouais. un, un des produits. Est-ce
5: est qu'on est qu peut devenir accro aux stéroïdes anabolisants? Est-ce que c'est la raison pour laquelle les les gars euh, continuent en sachant qu'il y a des dangers?
11: Non, je pense pas que ce non. soit un accro. Ce n'est pas, pas une drogue qui, qui va accrocher qui à une dépendance à Okay. Je, je ne crois pas là, parce que okay. si vous arrêtez, vous allez revenir les, vos, euh, euh, vous allez revenir à des niveaux euh, normaux là. Il ne okay. devrait pas. Il, donc, okay. à ma connaissance, il n'y en a pas, puis il n'y a jamais eu d'études de pousser là-dessus. Hein?
5: Ah, OK. Euh, donc, il y a l'aspect des jeunes là qui veulent des gros muscles, puis en passant, est-ce que c'est possible d'avoir un concours de culturisme, tu sais, avec le speedo le petit paquet, là, euh, sans stéroïdes anabolisant? Vous, M. Bélanger, pensez-vous vraiment que c'est possible de compétitionner à ce niveau-là? Ouais,
11: bah ben Aujourd'hui, euh, oui, parce que... À, à toutes les fois qu'il qu y a un nouveau produit qui peut apparaître sur le marché, surtout les produits du, du marché noir, les, les agences de, de, de dopage, de, de, de régulation du dopage, peuvent le, le détecter facilement. Puis aujourd'hui, en plus, là, il y a une autre façon de le détecter. Non seulement ils regardent le, les, les produits qui peuvent être injectés, qui sont reconnus, qui, qui fonctionnent dans le monde, ils il, il, il appellent ça le, le profil génomique aujourd'hui. Il regarde tout euh, pro protéinique, là. il regarde dans, dans le sang euh, à peu près un profil qui serait à peu près normal pour cet athlète-là. Chaque athlète est profilé comme ça. C'est mm -hmm. le même qui a. Ont... On avait accroché un Chinois à un moment donné.
5: Ok. Euh, avant qu'on se quitte voilà. M. Bélanger, j'aimerais ça qu'on vraiment on s'arrête sur la violence qu'on voit là. Il y, y en a qui sont euh, accusés ou présumés ou. On va faire attention, mais il me semble que souvent ça revient là. On voit des gars là avec des muscles, on le sait, qui se aux au là, c'est évident, là, il, il est en amour avec ses biceps, là, il se touche puis il est heureux, puis qui sac des volets aux femmes, qui est violent, qui est agressif. Est-ce que, est ce que ça, c'est, c'est courant à ce point-là ou c'est anecdotique? Euh,
11: peut-être que ça dépend du... ben, <rire> c'est de la, quasiment de la médecine personnalisée. Ça dépend des personnes qui sont plus susceptibles à mais les Pixtorius, par exemple, c'est un cas typique. Là. Ouais. Les, lui là, ça a été relié euh, aux quantités de stéroïdes qu'il prenait. Lequel qu'il prenait, parce que il y en a beaucoup. C'est pas un produit, c'était un produit, ça, ça serait relativement facile, mais Armstrong, par exemple, prenait de l'épaule, mais il prenait aussi du, il y a, du R1881. C'est un produit, c'est une belle histoire à, à raconter, à lire, ça, comment il s'est fait accrocher, mais oui, ça peut avoir des, des effets dépendamment de la personne, dépendamment de la subtilité de la personne à, 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 à prendre le produit, puis ouais. que son cerveau réponde à ça. Il y en a d'autres qui répondront pas à ça du tout, mais d'autres, oui, mais comment le détecter, ça, il n'y a pas d'étude. Hein.
5: Comment se fait que, en conclusion, M. Bélanger, comment se fait que ça circule aussi librement, que c'est aussi facile, tu vas dans un quel dans gym, j'allais en nommer un ou deux, là, on sait à qui ils appartiennent, mais euh, comment se fait que c'est si disponible sur le marché?
11: disponible parce qu'il y a de l'argent, il y a de l'argent d'un le ça, 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 les ça. Euh, vous voyez, dans, dans les produits antidouleurs, ça, ça, vient de Chine, ça passe par le Mexique, ça remonte. Il y a, il y a, il y a que ce soit. C'est peut-être pas une tonne d'argent à faire, d'après moi là, mais il y a quand même un un, peu, un, bon, un bon petit marché régulier. Les ouais. gyms sont sont faits, puis il y a des clients, puis euh, tout le monde est beau, puis euh, on fait des gros muscles, Mais, mais hum. il y a, puis le prix est abordable parce que c'est pas si cher que ça là à, en plus, à faire là. Ouais. Mais, mais comme je te répète là. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils prennent. Ils ne savent pas les contaminants qu'il y a là-dedans. C'est comme... Mais beaucoup de produits naturels sont comme ça. Alors, ça, c'est ça, c est, c est ça qui, est, qui est aussi dangereux à court terme et à long terme.
5: Oui, oui. Euh, et, ouais, et, et finalement, les surdoses de stéroïdes anabolisants se, se révèlent par les, les symptômes, l'hypertension artérielle, crise cardiaque, ouais, AVC... Toutes ces maladies-là, ce cancer du foie, ça représente finalement des surdoses.
11: Ah oui, vous voyez, puis, vous savez, c est, c est des, ce sont des surdoses. De très. Comme le cancer du foie, comme je vous dis encore, surtout, là, ça, ça doit être causé là, parce que les gens prennent ça par, euh, oralement. Ah oui. Il y a moyen d'en prendre par la peau. Des, euh, ils appellent ça des, des thèmes en France, les thèmes. Ah oui. Et euh, les, ça, 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 ça évite vite le foie, c'est moins pire pour le foie, là. Et, mais d'un autre côté, les, les, les estrogènes se prennent comme ça pour les, les femmes euh, ouais. ménopausées. C'était ouais. populaire à un moment donné. Ouais. Et, euh, mais ces stéroïdes-là sont dangereux par eux-mêmes et pour les produits secondaires qu'ils amènent avec
5: ouais. eux. N'avez-vous déjà pris, vous, par, par curiosité, avez-vous déjà essayé ça? Ou? Non, non, non. Jamais? Non, non. On mais, ça... fait, mais on a. On a fait, j'ai travaillé avec ces
11: produits-là pour faire des produits comme euh, le Preston aux États-Unis, l'anti-avortif. On, okay. on avait développé ça chez roussel là, okay. Parce que les, euh, la, la, la boîte où j'ai travaillé comme postdoc, c'était une boîte reconnue des stéroïdes dans le monde, qui était la boîte reconnue dans le monde, mais qui n'existe plus. Hein, avec ça,
5: ça, ça des... c'était quoi? C'est ouais. la pilule du lendemain? C'est la pilule avortif, là. Ouais, c'est ça. Ah, okay. 4, 4, 4, OK. Mais vous n'avez jamais euh, été tenté? Euh, de dire Moi, il me semble que... Non, non, euh, non, 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 des non. grosses fesses, non, là, non, non, je grands business. Le jogging, <rire>
11: jogging c'est bon.
5: C'est bon aussi, là. C'est bon aussi, oui. Le vrai exercice. Alain Bélanger, euh, prof euh, à la retraite spécialisé en endo endocrinologie. Je vais y arriver. Euh, merci, M. Bélanger, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Un gros merci. Ça
11: fait plaisir.
5: Au revoir. Au revoir.
0: Une voiture qui porte. Des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît dit Trisac, déstabilisant, juste comme on aime.
2: Une petite shot avant le Costa Rica, là, pour avoir euh, un corps d'Apollon sur la vous. plage. Ben
5: oui. là, tu rentres dans ton Speedo. <rire> là, tu marches comme euh, Ah oui, tu la Marc démarche. L'ancien euh, directeur oui. général du <rire> Canadien Montréal, je ne dis pas qu'il en prenait, mais.
2: Il se Je
5: l'ai croisé sur la rue euh, Sainte-Catherine à un moment donné. Là. Il, il s'en fait. allait et il voulait rien savoir, le gros bras.
2: Ah oh oui, t'avais avais essayé d'y poser Je, une question, oh ouais, c'est ça, hein, oh ouais. puis il n'avait pas voulu rien Mais non, savoir. Non, c'est trop
5: compliqué comme question. <rire>
2: Un petit peu plus tard, vers 13h15, c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on parle de tout plein de sujets de société. Benoît va recevoir le coroner Yves Garneau pour parler de cette nouvelle qui fait la une du journal, justement, aujourd'hui. Une dame de 80... Yvon Garneau, une dame de 93 ans qui a attendu pendant 90 minutes l'ambulance avec une hanche cassée. Et on a justement reçu un courriel, un témoignage d'André Fontaine qui, lui, nous raconte qu'il a attendu l'ambulance 45 minutes étendu sur le trottoir dans la neige. On se doute que c'est à Montréal quand même. <rire> Des
7: ah ben situations
2: même. de trottoir glacé. Après ça s'être déchiré le tendon du quadriceps droit, puis ça finit pas là, là. donc 45 minutes pour attendre l'ambulance, il a été opéré une semaine plus tard à l'hôpital général de Montréal. Dans la salle de réveil, on lui a demandé de se transférer dans un fauteuil roulant. Personne ne l'a aidé, il est tombé aussi vite au sol, il s'est... Endommager à nouveau le même tendon qui venait de, de se faire opérer. André ne peut plus marcher pour au moins 6 à 8 semaines, réhabilitation jusqu'à six mois. Il dit on a le meilleur système de santé au monde. C'est fou, là, d'avoir des, des. Puis je suis sûre qu'on pourrait en avoir mille.
5: Ouais.
2: Des témoignages. C'est pas parce que ces qui font une mauvaise vie. Non, 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 non. Juste, Mais ils ne fournissent pas. Exactement. ça. Donc, on va en parler justement vers 13h15 dans une vingtaine de minutes. Avec un peu de chance, ce dossier-là du bureau d'enquête va, va faire des petits, puis ça va faire avancer les choses. On est chanceux quand même d'avoir une équipe de journalistes comme le bureau d'enquête qui oui, oui. met en lumière là, des, des problèmes comme ceux-là. Nouvelle peut-être un petit peu plus insolite, il y a un autre centre de services scolaires qui a annoncé aujourd'hui qu'ils vont donner congé la journée de l'éclipse solaire. Un autre centre, si vous nous écoutez d'ailleurs, dans la ville de Gatineau, c'est le centre cœur des vallées. Ça fait plusieurs quand même là, qui ont annoncé que le 8 avril, ce sera congé d'école. Il y en a deux en Estrie, deux dans les Laurentides, un dans l'Annaudia et il y a celui-là de Gatineau qui s'ajoute. On dit en fait que c'est pour la sécurité des élèves, hein, parce que l'éclipse va se produire entre 14h30 et 16h40, moment où les élèves risquent d'être en route vers la maison et pourraient être tentés de regarder à l'œil nu l'éclipse solaire. On le sait que ce n'est pas recommandé, ça peut entraîner des problèmes de, de vision, mais pourtant le ministre Bernard Drinville avait justement dit d'utiliser l'événement de l'éclipse solaire comme un contexte d'apprentissage. Il y a plusieurs écoles qui ont justement décidé d'étirer un petit peu la, la période pour euh, enseigner aux élèves que bon, on a des lunettes, on regarde l'éclipse euh, solaire avec euh, des lunettes, mais bon, le centre de service scolaire Cœur-des-Vallées, qui a décidé idée finalement de, de déplacer une journée pédagogique du 19 avril pour le, le 8 avril quand même curieux de ne pas profiter, en fait, de ce, de cet événement-là pour, pour enseigner aux élèves tout ce qui se passe dans l'astronomie. Vous souhaitez nous rejoindre, nous envoyer des témoignages, nous donner votre opinion sur ce qui se passe dans l'actualité. Ben, vous avez plusieurs façons de nous rejoindre. D'abord, par texto au 1877-827-2346, le 187-CUBE Radio, ou encore par courriel au studio à commercial-cube.radio. Puis, je rappelle justement que oui, on, vous pouvez nous écouter en direct sur l'application de CUBE, au CUBE.ca. Si êtes au travail. Mais la chaîne télé, elle est débrouillée jusqu'au 11 avril prochain pour tous les abonnés Vidéotron, tous les abonnés Télus. Ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil, justement, si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne spécialisée. Bien là, étant donné que c'est débrouillé, que c'est disponible à tous, c'est l'occasion de venir voir quest ce qui se passe dans nos studios.
0: Partagez vos observations avec Benoît du Trisac par courriel. Du Trisac à commercialcube.radio
5: Antoine Robitaille est de retour à l'émission avec de nouvelles mèches. Ça te fait tellement bien. <rire>
10: <rire> tu pensais vraiment que j'allais me faire faire des mèches
5: Oui, ben oui. En arrière, en tout cas, là, je t'ai
10: sûrement pas... pas allé prendre des stéroïdes.
5: Non, hein. C'est non. En... Ton entrevue, ça fait en... peur, là. En as-tu déjà pris j ai... J ai Jamais pris ça. Oh. En, en connais-tu qui en prennent? Non, non. Ça a été long comme non, réponse. Je ne
10: connais pas. Non, non je te okay. dis, j'en connais
5: pas. Non, non, prenez je, pas je, ça, c'est de la cochonnerie. C'est juste de la cochonnerie, ça, ça rend fou. C'est dangereux, là. Oh, oui, ça rend fou. Ça vrai.
10: rend fou, hein? Ça rend agressif, il paraît, aussi, hein?
5: Ben euh, je pense que oui. Oui, puis euh, ça a quelques incidents sur euh, le reste de tes, euh, tes organes, tu sais, comme le foie, le cœur, mm. le... peut-être pas les une testicules. bonne idée. Mais Les Mais les... ben oui. Mais au moins, <rire> tu sais, c'est... Si tu veux, si veux un certain genre de job, ça peut être utile. Euh, justement, euh, M. Duhem qui demande à M. Robitaille des Kings de Los Angeles de retourner le chèque. Oui, 5 à 7 millions, c'est rien pour eux. Les Kings, c'est une entreprise ah oui.
10: milliardaire, dit-il. On s'entend que écoute, ça ne changera rien. Là. Je ne pense pas que Luc Robitaille va écouter les doléances de Monsieur et, et va lire la lettre de M. Duhem. Mais en même temps, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, tu sais, des fois, il y a des bonnes façons d'amener euh, un, ou, ou de se démarquer dans un débat sur un symbole fort. Et ça en est un symbole fort, ce, ce, ce contrat là donné aux Kings pour deux matchs ici, les Kings qui sont itinérants, parce qu'ils n'ont pas, pas de, de pas d'aréna. Euh, et, et là, on a appris que, que... Oui, mais je tiens à dire, oui, pourquoi c'est un symbole fort? parce que on l'a vu là pendant les négociations euh, avec les employés du secteur public, dans, mm -hmm. dans, les, dans les manifestations, les gens avaient des symboles des kings là, parce qu'ils disaient, vous êtes prêts à donner de l'argent à ces gens-là, des millionnaires, alors que nous, euh, on attend, on n'a pas de contrat de travail. En tout cas, c'est devenu très, très symbolique et euh, c'est à l'approche du budget. Là, le 12 mars, il va y avoir un budget, ça va être un budget déficitaire. Les gens ont de la misère aussi avec l'inflation et tout ça. Je trouve que c'est une bonne idée de la part d'Eric Duhem d'écrire carrément à Luc Robitaille et de dire hey, « On fait pitié, là, euh, toi, tu ne payeras rien aussi à Salt Lake City. » Ça aussi, que c'est le ben fait oui. que les Kings vont aller jouer là puis ça coûtera rien. Alors, euh, c'est euh, c'est un mais bon mais flash. Euh, mais mais, bon, mais Luc, Robitaille,
5: Luc Robitaille pourrait aussi avoir la gentillesse de répondre. Il pourrait peut-être avoir la gentillesse parce que aux dernier nouvelles il vient du Québec et s'ils sont capables de faire la charité à Salt Lake City, je ne sais pas pourquoi ils ne il pourraient pas le faire à Québec. Exactement. Et
10: C'est sûr que Salt Lake City, c'est moins loin que Québec et tout ça. Mais bon, euh, je suis sûr qu'ils vont prendre l'avion pour se rendre euh, aussi. Puis, il va y avoir des
5: millions d'hôtels à payer. On pourrait payer l'avion et l'hôtel. Ça, je comprends. Hum. Mais pour 7 millions, ben, je ne peux pas croire. Les recettes.
10: Ils pourraient se payer avec les recettes. En tout cas, ben, ouais. moi, je trouve que c'est... C'est vrai, que là, Alain Laforêt est en train, il, de TVA, attendre réponse des Kings. Il en a demandé une officielle. J'ai ah hâte oui. de voir si elle va venir. J'aimerais mm -hmm. bien qu'il réponde,
5: moi, parce mm -hmm. que… Mais c'est un snorreau, Alain Laforêt. On est là. Il, il, il peut aller chercher la, une réponse, lui-là, là. là. Non, non, mais euh, Alain, il est capable de, de faire des eh oui. entourloupettes puis à, obtenir la réponse qu'on qu cherche. Ah, on, on a des obtenir. reporters à
10: TVA assez incroyables.
5: Ouais, 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 Peut-être ouais, qu'on ben, devrait
10: envoyer Yves Poirier, tu sais. À hein.
5: porte. Direct
10: à porte avec ouais. hein, le de Kodak. Le
5: ouais. euh, <rire> C'est une bonne idée, ça. Hey,
10: on a des idées.
5: Ben, je te sais. On pourrait faire, devenir affectateur, Ben. Ouais. Euh, dans ben, écoute dans pas long, on peut faire ça euh, dis donc, euh, <rire> consultant pour le troisième lien et tramway à, à Québec oh, encore, que c'est -ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez dans l'eau à Québec c'est un compliqué. dossier
10: national Benoît, je sais pas quand est-ce que tu vas comprendre ça ça, ça concerne l'ensemble du Québec j'ai pas dit la province euh, <rire> donc euh, c'est <rire> après la défaite dans Jean-Talon, je sais pas si tu te souviens Benoît, François Legault avait dit qu'on soit pour, qu'on soit contre le troisième lien autoroutier. Il y a plusieurs gens dans la grande région de Québec qui ont senti qu'on respectait pas notre promesse. Alors, on va consulter. Et c'est drôle parce que ceux, ceux qui ont gagné le Jean Talon, c'est le Parti québécois. C'est les mmh. gens du Parti québécois. Donc, euh, je, je crois qu'ils était contre le troisième lien. j'ai jamais compris cette affaire-là. Il a comme fait un lien, le premier ministre perte de confiance envers la CAQ, c'est parce qu'on a abandonné ce, cette promesse-là. Donc, on va se remettre en question, il faut écouter les citoyens de Québec. Là, ça faisait quelques mois qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire exactement? Il va-tu faire un BAP? Qu'est-ce qu'il va faire sur les transports à Québec? Finalement, on le sait, en novembre, ils ont envoyé ça dans le cours de CDPQ Infra, oui. qui s'est mis en marche. Il faut aller voir sur leur site. Ils ont tout un un, un processus en marche de consultation. Ils font une... Attends, je vais, je vais retrouver Une démarche d'information et d'échange. Ils rencontrent, écoute bien ça, Benoît, ouais. des groupes de députés, des villes, des arrondissements, les groupes économiques, groupes environnement, groupes transport, groupes mobilité et urbanité, groupes institutions d'enseignement, générateurs de déplacements. Ils vont ils vont voir tous ces gens-là, donc, méchant de consultation. Puis là, le gouvernement, <rire> il arrive avec une consultation, Benoît, tu iras l'affaire on peut y aller, parce que tantôt le site est en panne, là, mais là ça marche, okay. c'est une consultation en ligne, tu, tu peux dire, tu sais, c est, c est, il faudra envoyer ça à la sénatrice qui veut qu'on qu 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 vérifie l'âge pour les, les sites porno. parce dit, écoute, <rire> c'est
5: incroyable. une nouvelle de chaîne. Ouais.
10: Voilà, tu, sais, tu, tu peux rentrer sur cette affaire-là, puis tu sais, répondre n'importe quoi. Puis tu peux y aller plusieurs fois. Ah oui. Alors imagine les Plus gens qui scrapper. sont farouchement contre le tramway, ben oui. ils vont y aller quarante mille fois. Les gens qui sont pour le tramway contre le troisième né, ils vont y aller cinquante mille fois. Puis là, qu'est-ce que ça va donner cette consultation-là
5: Mais à, Antoine, avoue, je, je, je à vous, ne comprends pas. Avoue qu'au Québec, là, c'est rare qu'on se déplace pour être pour quelque chose. On se déplace pour être, être contre. Puis on va voter contre. Puis on fait ouais, des ça, manifestations contre. Ben non, mais là, là, tu vas y aller parce que tu es contre. Mais si tu es pour le tramway, tu vas faire, oh, ça va être que ça va marcher, ça va être correct. Mais au contraire,
10: au il contraire, y a des gens qui sont pour le troisième lien, contre le tramway. Et, souvent, on est pour le troisième lien, contre le tramway, contre le tramway, pour le, tramway pour le troisième lien, ou l'inverse. Attends, ouais. j'ai dit pour le tramway, contre le troisième lien. Ah,
5: je te supplie. Euh, ouais. Ça va ensemble? En fait, ça dépend, et... ça dépend du poste de radio que tu écoutes dans ta voiture.
10: Oui, ça dépend de bien <rire> des choses, mais tu sais, les gens de partout au Québec peuvent répondre ouais. à ça. Et là, les non. ministres nous ont dit, mais c'est principalement pour les gens de Québec. Oui, mais comment tu vas faire dans ta méthodologie?
5: Ben, on a pas je l'ai
10: rempli tantôt, là, je te dis, c est, c est, c est... en plus, ces questions sont, tu sais, tu
8: te
5: c dis, c'est
10: qu -ce ça, c'est-tu un groupe de cégep qui a, qui a décidé, d'étudiants de, de cégep, de, de faire un, un, un cours en opinion publique? Ça n'a As... aucun bon sens. As-tu un t'sais... exemple de question? Ben oui. Considérez-vous qu'il y a un problème de mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches? Mobilité, ben c'est vrai que des fois, je marche, moi, puis c'est compliqué parce qu'il y a des travaux. Non, mais tu sais, je, je suis en vélo, puis il y a de la, mo en, de la mobilité, c'est le vélo. C'est pas, pas juste en voiture. Ouais, ouais. Et c'est comme si, quand tu étais automobiliste, tu te promenais juste en voiture. Puis quand tu étais quelqu'un qui, qui utilise le transport commun, tu utilises ouais. juste le transport... Je on est juste une
5: chose dans la vie.
10: Tu sais, la plupart des gens... En tout cas, moi, là, puis toi aussi, Benoît, je connais un peu tes transports. <rire> Mais tu sais, on, on fait un petit bout... Euh, des fois, je fais un bout à vélo, je stationne le vélo, je prends le transport en commun. Des fois, je reprends ma voiture, j'apporte mon vélo dans la voiture. Ben, je veux dire... Et, et, et pourquoi? Pourquoi... Euh, juste opposer auto et, euh, et transport en commun dans, dans ce transport-là. Au lieu il que ce avait... soit
5: complémentaire. Oui, c'est mmh. bizarre
10: parce que quand mmh. on arrive sur la page, il y a toutes sortes de petits logos qui représentent le covoiturage, le vélo, le traversier parce que tu sais, euh, oui. il pourrait y avoir ben des, des navettes sur le fleuve. Aussi, au lieu d'avoir un troisième lien qui nous coûte très cher, là, on mm. va dans des endroits euh, partout dans le monde, même en Amérique du Nord, là, où, où tu as, as des navettes. Mais tu sais, faites tu donc un New pont. York,
5: Arrêtez donc de nous casser les couilles. Puis faites donc un pont, un beau pont. Il n'y a pas besoin d'être laid, votre pont. Là. Ça Mais c'est quoi? Être, euh, Ça aurait
10: il aurait dû avoir une consultation dès 2018 pour savoir exactement ce qui est, ce qui est, ce qui est intelligent. C'est des pq Dès 2018, aurait dû être mis dans, dans le coup tout de suite. Hey, imagine, il y, a un, il, y a, il y a des sources qui disent autour du premier ministre, oui, mais le, le sondage qu'on fait là, là c'est des Rejoignez Benoît de en temps réel par
0: courriel. Du Stryzac à commercial.pue.radio. .radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule?
12: Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu Qu'est-ce plus? Philippe Richard-Bertrand.
12: Monsieur Bertrand, bonjour. Salut, comment ça va?
5: Ouais, oui, oui. Euh, ah. <rire> C'est correct. Ça va? Ben non, il fait beau, là. C'est comme le, le printemps, Mais un mois à chance, chance Il y a une
12: chance qu'il fait beau, parce qu'honnêtement, les nouvelles... Euh, je ne sais pas si tu as regardé tout ce qui se passe. Il y a tellement de sujets d'actualité. Ah euh, ouais, j'ai remarqué. Emmanuel Macron qui dit qu'il va peut-être envoyer des soldats en mm -hmm. Ukraine. Mm -hmm. La ministre Freeman qui dit qu'elle va, va peut-être le suivre.
5: Tu mm -hmm. capoté, là. Mm -hmm. Tu n'as pas, pas vu euh, l'extrait qu'on a présenté de Justin Trudeau, hein? Non. Non? On l'a-tu, euh, Jean-Philippe? Je pense que ça vaut peine, on va à peine. On va le sortir. Regarde bien ça. Comment ça, tu me reviens là, là, je le veux là, là. Qu'est-ce que tu fais là Je me reviens. Pas tu me reviens, ça gramouille. Sans moi ça là, là. Il est dans la banque. Regarde bien ça. Euh, regarde, regarde ça, Philippe. T'en viendras pas. Si tu veux être démoralisé, tu, tu, tu vas vraiment démoralisé. On l'a-tu On l'a pas On l'a. Ah, ça s'en vient. Alors, je le, je le stresse un peu. Okay. C'est bon pour
7: ça. Uh,
5: Aïe, ah, ah, aïe, Il est en pologne, là. Il te représente. Toi, mon ami fédéraliste, là, mon bon Canadien français, là, Tu <rire> l'aimes, tu l'aimes, Ottawa, c'est ça que ça donne. Es-tu fier?
12: Euh, en fait, c'est pas le but de ma chronique, là, mais, mais tu sais que le, le Rwanda a été terrible pour nos soldats canadiens. Ouais. L'Afghanistan a été terrible pour nos, nos soldats canadiens. Je parlerai même pas de lex Yougoslavie.
5: de ouais, le Somalie.
12: La Somalie, euh, bon, à part l'Afghanistan qui était une mission de combat, les autres c'était des missions humanitaires. Mm. Mais s'en allant en Ukraine, c'est pas pas toute la même affaire. Là. Mm. On s'en va écœurer un pays qui, est, qui a le deuxième arsenal nucléaire au monde. Mm. 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 Ça n'a aucun sens. Qu'on leur fournisse du soutien opérationnel, de l'aide, une coupe de militaires pour au front, pour la logistique, puis nos brillantes idées, c'est une chose d'envoyer un soldat canadien sur place.
5: Ben, Est-ce que c'est -ce, est -ce est le temps euh, de négocier parce que tu sais on a beau euh, être outré là tu puis on pis le sait puis Vladimir Poutine c'est un assassin on l'a vu on l'a vu à plusieurs reprises des journalistes des opposants politiques Navalny le dernier sur la liste on le sait on sait tout ça. Euh, est-ce qu'il va falloir négocier avec euh, avec euh, Poutine? Parce que t'as as deux gars, toi. Moi, moi aussi, j'ai des gars, là, puis euh, je me dis, est-ce qu'on va vraiment envoyer des Québécois, des Canadiens à la guerre euh, contre la Russie? Est-ce que Alors que le premier ministre ne peut pas faire la part des choses, mais il trouve ça drôle de se tromper en Pologne devant un auditoire international.
12: Non, je te, je te le dis, moi, je vois ça d'un très très mauvais œil. Puis, moi, j'ai pas connu la guerre froide. j'ai lu, ça m'a beaucoup passionné mmh. comme lecture. Mmh. Mais on a comme l'impression que, en tout cas, j'ai l'impression que euh, on, on cherche des poules, tu dans le sens que je veux pas, je veux pas, la, pas qu'on laisse tomber le peuple ukrainien. C'est terrible ce qui se passe pour eux. Mais c'est loin en titi du Canada là. Tu ah oui. comprends pourquoi qu'on s'en va dans un conflit aussi loin?
5: Parce qu'on fait partie euh... de l'OTAN. On fait partie de l'OTAN. Puis, ah oui. euh, puis la Russie va passer par le nord. Il y a du pétrole dans l'Arctique. Puis c'est le grand nord canadien. Puis Vladimir, moi, il voit il voit Trudeau là, se comporter de même. Puis il trouvait ça mignon de se tromper. Lui, il dit « je vais l'envahir ». Je vais le manger tout rond. En non, plus, avec, avec, mais, mais, avec mais, tous mais, nos gars de télé-réalité qui circulent, là, puis ils se promènent avec des baignes de cheveux, là, puis, euh, puis du, m a, m a dit, pas eux autres qui vont nous défendre devant la Russie.
12: Ben non, on a de la misère à protéger nos propres territoires. On n'est pas capable d'arrêter un flux de migrants qui passe à travers un chemin. Euh, C'est au Québec, là, tu comprends? Tu sais, puis à l'époque, là, bon, là, on s'éloigne, mais tu sais, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le duo-line, là, là, qui était une, une station radar qui partait de l'Alaska et qui allait jusqu'au Québec. Mon grand-père a travaillé dans le Line mm -hmm. Ça, c'était la dernière ligne de défense. Si ces lignes satellites-là repéraient un bateau des avions russes, ça veut dire qu'on était envahi en Amérique du Nord.
5: Il ouais, n'y a plus personne hein, qui travaille là en passant. Non, hein. c'est euh,
12: tout démarré. Bon. OK, on, on attend a le temps d'une
5: nouvelle parce que j'ai coroner oui. Garneau avec nous en ligne. Euh, Vas-y, Philippe.
12: Ben, je vais y aller avec Béton Provincial. Le béton okay. Provincial veut, veut possiblement acheter la cimenterie de Joliette euh, pour y mettre beaucoup d'argent, pour la mettre à, à niveau au niveau de l'environnement. Bon, je ne suis pas un spécialiste du béton, mais j'ai suivi, par contre, ce qu'on a fait chez, à McManus. Puis la cimenterie McMenis. On a perdu 500 millions au Québec. Le gouvernement du Québec a perdu 500 millions de dollars. T'sais, donc, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, que l'entreprise privée veut l'acheter, hey, go, 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 qu'on qu protège, qu'on achète du béton québécois, puis go, 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 mais pas un autre affaire, affaire qu'on va on entendre une fois que c'est acheté, qui ont besoin de 200 millions ou 50 ah, millions oui. pour effectuer l'usine, là. Ça, c'est un beau deal privé. Bravo à Béton Provincial qui veut l'acheter. Ouais. Mais s'il vous plaît, faites-le avec votre argent.
5: Oui, c'est ça. Puis vous garderez des profits. Vous payerez votre juste part d'impôts, Gardez les profits. Mais là, arrêtez de... n'est pas en demander. D'abord, on n'est plus capable, on n'en plus.
12: Non, mais pas que ça. Là. Écoute, avec le budget qui s'en vient, là, honnêtement, pourquoi qu'on ne dit pas hey, le béton qu'on a besoin dans des constructions au Québec, on privilégie une chaîne d'approvisionnement à propriété québécoise? C'est ça. Bon. Ils vont s'assurer de contrat pour on mmh. ne sera pas obligé de mettre 50, 60 millions, 100 millions de prêts pardonnables.
5: Ah oui, mais je me souviens euh, qu'il disait, je pense à Béton Provincial, qui m'avait dit à l'époque, là, euh, à part daniel il disait, on a les, les, les usines à béton roulent à 60 on n'en a pas besoin d'une autre, mais on a fait des cadeaux à Baudouin, puis à Bombardier, puis à tous nos Tinamis qui ont des Tinamis au gouvernement et qui s'entendent pour faire des deals de Tinamis à nos frais. Alors, Mekinis, à part daniel c'est devenu, paraît-il, est ce qu'on me dit sur place, là, euh, une espèce de, de, de dépotoir où on brûle la cochonnerie de l'Amérique du Nord. On importe des vidanges partout, puis on brûle ça là.
12: Ouais, C'est pour ça que je t'ai dit que des fois, les décisions font pas de sens. Demain, je vais te parler de toute la, la filière électrique, là, parce que les, 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 les actions en bourse des compagnies électriques vont très, très mal.
9: T'sais.
12: Ah Oui, très, très mal. Ça, ça ne sera pas demain. Mais bon, pas Patri... d'argent.
5: Public dans la cimenterie, s'il C'est dit. Philippe Richard, merci. À okay, bye, À demain.
0: Rejoignez Benoît Du Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à commercialcube.radio.
5: On va revenir sur le cas de cette femme de 93 ans. Ça s'est passé en 2020. Elle a attendu l'ambulance vraiment trop longtemps. Puis on ne peut pas dire que c'est une cause directe, en fonction du rapport d'investigation du coroner. Mais il y a des liens à faire avec nous, justement, Maître Yvon Garneau, coroner sur cette histoire. Maître Garneau, bonjour.
9: Bonjour à vous, Monsieur Dutixac.
5: Comment ça va, vous Ouais, – Moi, ça va numéro un, en Bon, part On part bien. Je voulais qu'on parte là-dessus. – On part bien. – Ouais, c'est pas euh, c'est pas facile, hein, ce, ce, cette enquête-là, l'investigation là, que vous avez menée dans le cas de cette femme de 93 ans, euh, et, et vous dites ce que j'en retiens, là, je l'ai lu, là. il y a, y a eu des délais incontournables, il y a eu une mauvaise décision de la répartitrice, euh, mais aussi un manque de ressources sur le terrain. Euh, c'est pas anecdotique, ce cas-là, hein?
9: Bon, écoutez, ça a été le cas. Je pense l'investigation la plus pénible que j'ai que j'ai eu à faire, dans le sens que j'ai souffert avec cette dame-là, moi, lorsque j'ai appris, lorsque j'ai pris l'avis la du décès le 15 septembre en pandémie, là, en 2020. Donc non, c'est pas anecdotique, dans le sens que à Drummondville, euh, on doit s'attendre d'avoir une ambulance dans les 8 à 10 minutes environ. Alors dans ce cas-ci, c'est un paquets de petits faits, l'un après l'autre, qui font que ça a pris euh, une heure et demie pratiquement avant qu'on puisse venir prendre en charge cette pauvre patiente qui hurlait de douleur au sol dans la résidence euh, pour personnes âgées qu'elle qu habitait. Ouais. Euh, même plus que ça, c'est qu'à un moment donné, euh, lors je pense du deuxième appel fait par, la, par une préposée, on dit « Écoutez, euh, voilà, la... » La préposée du 911, on lui dit, on peut-tu lui donner un médicament, quelque chose Elle crie, elle hurle, puis on vous attend. La préposée du 91, non, non, on ne absolument rien donner par la bouche. Alors une proche qui était là décide d'appeler une pharmacienne, qui elle lui dit, non, non, vous allez lui donner une petite dose de morphine, ce qu'on appelle le doloral, pour calmer un peu, du moins les, les, les douleurs. Donc mm. euh, tout ça commence à tout ça commence à 19h30 quand on trouve Madame Roussel, puis ça se termine à 21h15 lorsque les paramédics arrivent sur place.
5: Et en plus, dans votre rapport, Maître Garneau, je lisais que ça tombe pendant la pandémie et cette femme-là est morte seule. Ses proches n'ont pas pu être présents pendant
9: qu'elle décédait. Bien, c'est bien ça. Ça rajoute même à la douleur, je pense, de la famille, pour qui j'ai encore trouve. une bonne pensée. Euh, malheureusement, lorsque le, la, la dernière seconde, la dernière page d'histoire de vie de cette dame est arrivée à 6 heures le matin du 15 septembre, aucun proche ne pouvait être présent à cause des règles sanitaires dans tous les hôpitaux du Québec. Ouais. Là, euh, Donc eh a, oui, elle est décédée seule.
5: Il y a, a eu trois appels aux ambulanciers, au 911. Trois appels. Euh, euh, puis après, vous dites que vous êtes satisfait des changements qui ont été euh, apportés ou qui ont été annoncés. Est-ce que trouvez-vous qu'avec tous le les reportages, vous les avez sûrement vus là dans le Journal Montréal sur ouais. les délais d'intervention partout au Québec, c'est comme si la question n'était pas abordée d'un point de vue politique parce que là, on tombe dans le politique et d'accorder des ressources aux gens sur le terrain.
9: Ça se peut bien. Moi, je ne peux pas faire de politique, vous savez très bien. Il ouais, hein. ouais. faut que je donne des faits et que je fasse, que je tire des conclusions et que, s'il si ouais. y a lieu, je fasse des, des recommandations. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas de recommandations spécifiques à faire parce qu'il n'y avait pas de lien entre la cause du décès et le retard des ambulanciers. Ce qui était cependant très, très, très remarquable, c'était le long délai parce que pendant ce long délai-là, une dame a souffert énormément et elle n'avait pas à souffrir tant que ça. Il fallait qu'elle soit prise dans les huit minutes, amenée à l'hôpital et on l'aurait soulagée. Mmh. Alors, non, écoute, j'ai participé d'ailleurs aux, aux recherches, aux reportages qu'on a vus cette semaine, en fin de semaine. Mmh. Et d'autres cas, j'ai investigué sur d'autres cas aussi avec des délais abominables pour des raisons stupides. Donc, il n'y a pas eu de changement. Dans ce cas-ci, je, je n'ai pas fait de recommandation parce que les longues discussions que j'ai eues avec les autorités préhospitalières euh, du centre du Québec, on m'avait donné une garantie qu une date, que de la formation avait été donnée déjà avant que le rapport soit diffusé. On avait donné une formation spécifique, surtout aux préposés du 911 pour dire que, écoutez, quand on a une priorité 4, puis qu'une heure après, on est encore à priorité 4, qu'on entend mal respirer la personne au bout du feu, changez donc pour la priorité 3, puis à un moment donné, changez donc la priorité 2, puis même 1. Dans mm -hmm. ce cas-ci, on a commencé la priorité au niveau 4, c'est-à-dire pas d'urgence, on prend notre temps, on n'a pas d'ambulance, on va attendre qu'elle arrive.
0: Benoît Dutrisac, sacramouille ah,
4: Mouille, que okay. c'est bon! Dutrisac,
2: On a un dossier qu'on mène depuis plusieurs semaines ici à Cube, celui des femmes victimes de violences conjugales qui ont perdu la garde de leurs enfants, des mères qui ont été traitées d'aliénantes par la DPJ. C'est Florence Lamoureux, notre collègue ici à Cube, journaliste à la recherche, qui a travaillé là-dessus des heures et des heures, avec aussi Yasmine Abdel-Fadel, maître à souline. On a reçu énormément de témoignages comme quoi vous êtes dans la même situation. Vous nous avez raconté par où vous êtes passé et vous attendez des réponses. Aujourd'hui, après plusieurs semaines à l'avoir interpellée, la directrice nationale de la DPJ, Catherine Lemay, sera en entrevue avec Yasmine à 14h15. On va faire un suivi très important là-dessus. Donc, restez avec nous. cube.ca, l'application de Cube, ça vous permet de nous écouter en direct. Et je rappelle aussi que la chaîne télé de Cube est débrouillée pour tous les abonnés de Vidéotron, les abonnés TELUS aussi jusqu'au 11 avril prochain. Donc, ça vous donne accès euh, gratuitement à la chaîne. Si vous cherchez aussi une nouvelle série à écouter une série inspirante. Ben il y a notre collègue, Cibelle Olivier, qui est aussi journaliste à la recherche, qui a travaillé sur cette série-là d'Isabelle Maréchal, des idées pour le Québec. Et Isabelle et Cibelle étaient justement en entrevue euh, ce matin dans, dans l'épisode de Richard Martineau pour parler de cette euh, nouvelle série qui, qui, qui est là pour nous inspirer, justement, pour aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde sur la santé, comment euh, ils gèrent l'éducation, l'économie, l'environnement, de se trouver des pistes de solutions sur qu'est-ce que nous, on pourrait faire ici? On n'est pas obligé de faire du copier-coller, mais des fois, juste d'entendre, de, de voir des nouvelles idées, ça peut nous amener à brainstormer davantage, puis qu'est-ce que nous, on pourrait appliquer ici. Donc, je pense que ça va être une série qui va faire beaucoup jaser. Ça commence ce soir euh, sur le canal Savoir Média, mmh. mais vous pouvez réentendre cette entrevue d'Isabelle et Sibelle dans l'épisode de Richard d'aujourd'hui, donc 27 février. C'est disponible sur l'application de Cube et évidemment sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On a reçu un texto parce qu'on parlait tout à l'heure de de la consultation publique sur la mobilité à Québec. C'est un auditeur québécois qui habite maintenant à Toronto, puis il dit, on peut le faire à partir de l'Ontario. Mm -hmm. Il l'a fait lui-même. Il dit, tout ce qu'on a à faire, c'est donner trois euh, caractères d'un code postal québécois, celui que vous voulez, puis vous pouvez euh, donner vo votre opinion. Donc, il y en a qui n'habitent peut-être plus dans la province euh, de Québec, mais qui souhaitent quand même dire euh, qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, euh... Mettez
5: 10 milliards pour un troisième lien. Mettez 20 <rire> milliards pour un tramway. Envoyez donc. <rire>
2: Investissez! Ben, ouais,
5: mettez de l'argent. <rire>
2: On veut un troisième lien. Pas fin. <rire> non, mais c'est le fun de savoir vous. Est-ce que vous participez justement à ces actions là qui sont demandées d'avoir vos opinions sur qu'est-ce qui se passe dans l'actualité Donc merci d'avoir pris le temps de nous texter. La personne dit je vous écoute de Toronto tous les jours. Donc je pense c'est une façon pour cette personne là de rester connectée à l'actualité de ce qui se passe ici au Québec. Donc 1 877 8 7 23 46 pour nous texter en direct ou encore au studio à commercial cube. .radio. Merci beaucoup.
5: Ben, merci, Mme Villeneuve. Vous viendrez demain, vous, là. Je vais être là. Parfait, merci.
3: <rire> la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. La côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la veste. L'été
0: d'hiver avec Maxime Delan.
5: T'as eu 40 ans, toi, cette année. hein? Septembre. En septembre? Ouais.
3: Quelle date? 30. Le 30 septembre. Ça, c'est-tu des informations qui peuvent être
5: utilisées pour voler mon identité? Certainement. <rire> <rire> non, mais je me disais, à partir de 40 ans, est-ce que tu peux danser sur du rap? Ah, oh, je pense que tu peux jamais danser sur
3: du rap, ah, peu importe que tu as. blanc.
5: Parce que les, les blancs, on danse
3: mal. Ouais, de façon générale, les blancs, on danse non, juste mal. Ouais. Les, non, mais les femmes dansent toutes bien, la plupart. Les femmes, oui. Mais les gars, on a comme les anges vissées. Mon père qui danse ça, c'est... C'est vrai? Christ! Ah. Il doit rire à la maison. Il, rit, il, tombe, il danse sur quoi, dans ah, Je ne sais pas. Euh, <rire> tu sais, la toune, là, We speak no americano. Ta, 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 ouais, peu importe. Okay. Mais il fait la danse la, la poivrière. C'est magique. Je, je -ce souhaite que à tout lui le monde voir. C'est lui qui l'a enseigné à Justin. <rire> <rire> je ne pense pas qu'il est plugué aussi haut au niveau gouvernemental. Non, mais
5: je suis sûr qu'il danse mieux que Justin. Probablement. Sinon, ta mère ne l'endurerait pas. Ah, oh, il s'aime. Il s'aime d'amour. C'est parfait. Ouais, c'est comme ça. Mais il y a ouais. des limites. Si tu danses mal puis tu fais exprès de danser, à un moment donné, tu te le fais dire. Ouais. Mais les gars, dansez pas. Non, c'est pas ça. Faites pas ça. Moi, je danse en tapant un pied. C'est comme <rire> ça. se résume ça à une jambe. Non, non, je suis pas. T'es un d'un gars qui claque des doigts. <rire> <rire> comme euh, ça tu savais? <rire> on oui. <t> est <rire> ouais, allé voir Sheryl Crow à un moment donné. <rire> Madame du Trésor qui a dit Qu'est-ce que tu danses? Je dis Ben oui, je danse, j'avais la jambe qui bougeait, ah j'étais ouais. hors de ah, moi. Je suis ah on... déchaîné. Mais moi, il
3: y a ma blonde des Mais même les poches. Quand, oui, mais quand on va, on va prendre une bière ou quoi, pis, Ou même juste un soir, elle dit Hey, on va ça là, avec mes amis, j'ai envie d'aller danser. Ben oui. Pardon! <rire> <rire> ben, tu vas pas, toi? Le jour où je vais dire à Ma blonde...
5: Hey à soir j'irai, j'irai danser avec les gars. On va, on va danser. Appelle-moi hein? si tu vas danser, je vais être là. Mais je suis allé danser il y a 3-4 ans, peut-être plus. <rire> – Là, tu l'es sur Oui, le ben oui, ben oui c'est une belle place. – Écoute, j'ai tellement gagné des points avec Mme Dutrisac. – C'est vrai? Ouais, – Oui, mais je danse. – Mais c'est un peu plus vieux. – oh, Non, ils fournissent les marchettes en rentrant. <rire> tu peux danser avec ta marchette. Ah, – Ben ouais,
3: j'y allais souvent. – C'est vrai? – Il ne te dire ce qui s'est passé, qu passé la dernière fois. – Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? – Mon chum s'est fait sortir parce qu'il pissait à terre sur le gants <rire> de fleurs. <rire> Je vais lui envoyer la chronique, il va,
5: <rire> va trouver ça magique. Qui est ça ton chum? Philippe! Pas Philippe! Ouais, il, je à pas ça. Ouais. il était trop chaud? Non! C'est pas rendu? <rire> non, c'est. Il faisait
3: ça des fois. Pas le fun! c'est pas intelligent! Faites pas ça! Il était jeune sexe, vingtaine! Puis il, faisait non, il avait envie, oui! Et puis ça n'importe quoi! C'est irrespectueux! C'est totalement irrespectueux! Mais regarde. Qu'est-ce
5: qu'il fait d'envie aujourd'hui, Philippe? Il est ingénieur! <rire> Ah, C'est lui qui est responsable du stade. Euh, oui, oui. Okay, ça doit être chaud.
3: Ah, chaud. <rire> Ok. J'ai chaud. Allez, Phil.
5: Euh, ouais, euh, Philippe, Philippe, on ne demandera pas son non. nom de famille. Est-ce qu'il a 40 ans de lui aussi aujourd'hui? Oui. Il va être gêné. Oui. Un peu, oui. <rire> <rire> Et surtout, ses pantalons ne doivent pas <rire> sentir bon. <rire>
3: Ça C'est Ça c'est s'agit une petite vie tranquille
5: ouais, okay. en banlieue. Il a compris qu'il peut aller à la toilette pour pisser. <rire> oui, il ah, a compris que bon. le temps, mais il n'y <rire> jamais trop tard pour bien faire. Exactement. Euh, deux braqueurs en série à 14 ans.
3: <rire> oui, je, je sens tes questions s'en venir. Non, non. Deux jeunes de 14 ans arrêtés, pas pour un, pas pour deux, pour sept vols à main, sur à main armée. À main armée? À main armée! dans le métro. Là, ça se passe entre la fin janvier et la mi-février. C'est assez récent. Une période de deux semaines, sept vols qualifiés, ce qu'ils faisaient il approchait des, des, des victimes. Toutes les victimes, c'est âgé entre 14 et 18 ans. C'est des jeunes aussi. Okay. Eux autres, ils arrivaient, pointaient une arme à feu euh, ou une bonbonne de, de poivre de Cayenne. On les a même aspergés à quelques occasions. Euh, il s'est avéré, par exemple, à la suite de l'enquête, que c'est une fausse arme. Mais quand même, quand tu te fais euh, braquer comme ben ça, oui. tu ne t'imagines pas que c'est une fausse arme. Euh, Puis ce, ce, ce que la police dit, c'est qu'eux autres n'hésitaient pas à utiliser la violence. Pour, faire, pour que les victimes obtempèrent. Fait Ils volaient cellulaire objets de valeur. Là. On peut penser peut-être des bijoux, des choses comme des ça. Petits grattés. Et c'est là les policiers du métro qui, diverses techniques d'enquête, réussissent à les identifier. On a procédé à leur arrestation. 54 chefs d'accusation contre nos deux petits bombes de 14 ans, je te le rappelle. Il y en a un qui est demeuré détenu et l'autre a été libéré sous condition.
5: C'est sûr. Mais
3: tu sais, ils ont comparu en chambre de
5: la jeunesse. Ben, voyons donc travail communautaire. Va faire des dessins à numéros, ça va t'apprendre. Mais
3: 14 ans. 14 ans. T'es mal barré puis, dans la vie, là. Oui, puis, tu sais, je veux pas nécessairement blâmer les parents, mais, tu sais, faites euh, juste jeter un petit coup d'œil. Si tu oui. arrives avec 4, 5 cellulaires à la maison, il y a peut-être un petit problème.
5: Oui, oui, oui. Non, j'espère que les parents ont été convoqués. j'espère. Peut-être
3: été rencontrés, en tout cas. J'espère.
5: Fait que là, on ça à terre. <rire> <rire>
3: c'est <rire> en dit mortel, je... Je, je vais ouais. prendre cette chronique là c'est sûr que je lui envoie, puis ouais. je vais demander de filmer sa réaction.
5: Oui. Euh, attends, une imitatrice de Luca Rocco Magnota, le, le, le psychopathe.
3: Le, euh, oui, Luca Rocco Magnota. Euh...
5: Qui s'appelait euh, autrement, là. C'est pas son vrai ah, nom. Ça, c'est ouais, son nom d'acteur porno.
3: Là, j'ai un blanc de mémoire, ouais. j'allais sur le bout de la langue, mais Luca Rocco
5: Magnotta... Ah bon? Oui, arrive même des <rire> jeunes de mon âge. 40,
3: c'est le nouveau 60, correct? Comment ça s'appelle? Pouvez-vous me trouver ça? Le vrai, Luca, nom de... le
5: vrai nom de Luca Rocco Magnota.
3: Julius? Non, Rittus... non, non.
5: Mais ça, ça fait au-dessus
3: ben, de... Au de 10 ans son ouais. meurtre absolument épouvantable de cet étudiant chinois-là John Lynn. Mais comme tout criminel mondialement connu, Mmh. Euh, ils ont des, et ces gens-là ont des adeptes partout dans le monde et là, il y a une femme transgenre euh, elle s'appelle Scarlett Blake 26 ans, qui vient d'être condamnée au Royaume-Uni à Oxford à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 24 ans et là, je, je t'entends déjà dire il y a où le lien avec euh, Magnota. c'est qu'elle, comme Magnota, a commencé par tuer un chat en diffusant tout ça en direct sur les réseaux sociaux. Et ce qui est troublant là-dedans, c'est que la chanson qui jouait en arrière-plan pendant que tu es le chat, c'était euh, euh, une chanson de New Order, je me l'étais notée, True Faith de New Order, la même chanson que Magnata avait utilisé pour faire son montage pendant que son vidéo dégueulasse avec les restes de John Lynn. C'était la même vidéo qu'il avait utilisée. Et euh, Scarlett Blake, ce qu'elle a fait par après, après avoir tué le chat, elle, elle cherchait une victime. Ça a l'air qu'elle, elle avait des envies de tuer depuis déjà longtemps et elle a trouvé un gars, un gars de 30 ans. Elle l'a tiré sur le bord d'une petite rivière pour un rendez-vous. Finalement, elle l'a frappé avec une bouteille de vodka vide derrière la tête. Le gars est tombé, elle a essayé de l'étrangler, puis après, elle l'a poussé dans la rivière où il s'est noyé. Euh, et euh, comment je te dirais bien ça La justice là-bas est pas pareille, tu sais, parce que Scarlett Blake, boy est une femme trans, elle va être emprisonnée dans une prison
5: d'hommes. Oh, polaï Ouais, ça risque peut-être d'être moins drôle. Scarlett, là, mais... euh, ouais. Hein? Eric Clinton, Kurt Newman. Eric Newman, ouais. ouais. Euh, bref, euh, ouais. c'est ça. OK, euh, incendie mortel à Québec, la ouais. police confirme qu'il s'agit d'un meurtre.
3: Ouais, on est dans la nuit de dimanche 2h30 du matin, un incendie dans le secteur de Loretteville sur le boulevard Johnny Parent. Quand les pompiers arrivent là, et le feu est au sous-sol d'un jumelé, on éteint rapidement les flammes mais il y a une voiture dans le stationnement dans l'entrée le, de cour fait qu'on se doute bien qu'il y a une personne à l'intérieur et effectivement, on trouve un corps euh, inanimé un, un, un corps un corps dans, dans le sous-sol. Le décès est constaté sur place et dès lors, les pompiers confirment qu'il s'agit d'un incendie criminel. Et là, ce matin, on a confirmé que la femme, elle s'appelle Joël Lapointe, 42 ans, a été victime d'un meurtre. Mmh. Maintenant, est-ce que c'est un meurtre Puis on a tenté de maquiller ça en allumant un incendie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a allumé l'incendie sachant très bien que la femme ne pourrait pas sortir? Mais Benoît, c'est déjà la septième femme tuée au Québec en huit semaines, en ouais. 2024.
5: On attend euh, les campagnes, les réactions du gouvernement. Euh, il ne se passe à rien. là. C'est parce que là, il, ça, le nombre s'accumule. Cette ce, ce meurtre,
3: -là, ce meurtre-là, est-ce que c'est contexte conjugal? On ne sait pas encore parce qu'il n'y a pas d'arrestation. Il y a plein de gens qui restent à être rencontrés. Mais déjà, quatre meurtres dans un contexte conjugal, quatre féminicides. Et là, on a ce nouveau meurtre-là dans le secteur
5: de Québec. Très bien. Euh, Maxime, merci. Salut, Benoît. À demain.
0: Une voix qui porte Des idées concrètes Des propos qui résonnent Benoît Dutrisac Déstabilisant Juste comme on aime La rencontre Du rocher du Dutrisac Dans ce cas-ci Est-ce que c'est criminel Pantote Une dualité Qui rassemble les
5: idées Mais non Tu peux pas <rire> dire ça ah! On rembobine Cette affaire-là Non, non, non non. as soin de toi, là Oui hein, Tu hein, me protèges Je le sais comme toi même
0: <rire> La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand tu parles.
5: Hé, hey Sophie, on se disait ça, là. Euh, c'est une année bissextile.
13: Oui, ben c'est ça.
5: Est-ce que ça inclut les non-binaires? Est-ce qu'ils sont fâchés qu'on vive une année bisextile.
13: Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai toujours cru qu'une année bisextile, ça voulait dire qu'on faisait deux, qu'on avait deux fois plus de sexe qu'une année normale.
5: Avec les deux sexes.
13: Avec les deux sexes. Ouais. Mais là, est-ce que, est-ce que vraiment on a le droit, en 2024, de dire qu'il y a deux sexes?
5: Peut-on être bi une année bisextile? Tu sais, c'est comme Richard, quand il me dit la foi au chalet, t'en parles plus. Quoi, oh, la foi comme... au chalet? Qu'est-ce ben, qu'il a
13: fait, la foi au chalet? Ah,
5: ça, ça je te raconterai une autre
13: fois. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a fait,
5: l'autre fois au chalet? Ah, je te dirai ça une autre fois. Je veux pas dire Non, je ne sais pas. C'était une nièce. Y étais avec ça. toi au chalet? Non, non sinon. <rire> J'y aurais de se réhabiller vite en sac à mouille. <rire> j'ai l'estomac faible.
13: <rire> t'es vraiment, t'es pas gentil. C'est, ah, euh... on se
5: taquine, ben, c'est pas ouais. grave. En tout cas, c'est pas
13: grave, moi euh, ouais. je te taquine aussi Donc, en retour.
5: Non-binaire bon. non pour une année bisexuelle, ça doit être compliqué.
13: Ça doit être compliqué, en effet.
5: Tu dois, tu dois manifester. Ils doivent manifester. Mais c'est pas l'année des
13: bisexuels. D'ailleurs, j'ai une question de... pour oui. toi. OK. comment Donc, on, on LGBT, le B, c'est pour bisexuel. OK. Ouais. Donc, bi, ça veut dire deux. Donc, ça veut dire quelqu'un qui, qui a des relations sexuelles et avec des hommes et avec des femmes. Oui, ben oui. Mais en même temps, non-binaire, c'est quelqu'un qui dit... Ben, ça n'existe pas, les deux, les deux sexes. C'est un spectre. Donc, alors, pourquoi à la fois tu dis il y a deux sexes, puis quelqu'un a des relations avec les deux sexes... Tu reconnais qu'il y a et, deux sexes. Et tu reconnais qu'il y a deux sexes, et tu dis, Après. ben non, c'est une construction sociale, puis... Euh, c'est fluide, puis il y a comme 22... C'est
5: une, euh... une bonne question. Tu ouais. devrais faire une chronique là-dessus, pour essayer ouais. de comprendre. Pour
13: avoir de nouveaux amis.
5: <rire> <rire> On n'en a jamais <rire> assez. <rire> que, hey, dis donc, est-ce qu'Émile Bilodeau t'a répondu?
13: Euh, il est venu faire pipi sur ma page Facebook à moi. Bon. Après avoir fait pipi sur la page Facebook de Richard. Mais c'est ce que Richard. tu voulais. Mais c'est ce que je ce que, que je voulais. pipi? C'est que j'aurais préféré qu'il commence par venir... Non. Ce que j'aurais préféré, <rire> c'est que alors qu'il était visé par un article du journal, oui. que quand quelqu'un du journal l'appelle, qu'il réponde. Ben oui. Et qu'à la place de en, venir en... faire un pipi sur les réseaux sociaux, oui. qu'il réponde au journalistes quand le journaliste l'appelle. Ben oui. Parce qu'après ça, tu peux pas dire « Oh, c'est effrayant! Mais... » Oui, 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 oui. oui. Mais quand le journal t'appelle pour donner ta version des Par faits, tu réponds pas. Par mais non, mais après, ils s'en vont sur les médias sociaux. Ben parce que bon, hein, tu sais, vraiment. Donc, alors, donc, <rire> le, le, le truc. Parce
5: qu'hier, tu étais mais... vraiment craqué. J'étais craqué. Tu étais vraiment fâché. Oui. Ah ouais, oui. Ah ouais? Ben oui.
13: Ah ouais, ouais, ouais. Hein? Non. non.
5: Puis, puis parce mais que... mais j'ai
13: une question pour toi, Benoît. On parle pour parler. Hein, C'est ce qu'on fait. On, 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 on est on payé jase. pour jaser.
5: T'as une chronique, mais on peut faire autre.
13: Ouais. Mais non, mais tu sais, le, le, le sujet, je vais le garder pour demain.
4: <rire> hier, j'étais craqué, J'étais craqué. Oui, Moi, je veux juste savoir, crainquée. mais je
13: te pose la question, mais oui. très, 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 très honnêtement. Oui. Est-ce que tu m'aurais... Mettons que j'aurais une barbe, puis euh, euh, pas de toton, <rire> puis, euh, tu sais, comme plus des gros muscles, puis que j'avais fait exactement mes mots à mots, les mêmes affaires que j'ai dites hier. Oui. Est-ce que tu te serais dit dans ta tête, « ouais du rocher, euh, mettons oui. que je me serais appelé euh, Émile du rocher au lieu oui. de Sophie. » Ouais. Oui, tu ne penses pas. Non, sincèrement, là, je te le demande en toute amitié, Benoît. Oui. Est-ce que tu ne penses pas, pour utiliser un terme à la, à la mode, que tu n'as pas un petit biais inconscient, un biais inconscient de, 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 de deux poids, deux mesures par rapport à une femme qui s'énerve, puis qui est fâchée contre quelqu'un, puis qui regarde non. la caméra, non. puis qui pointe du doigt Non. Non
5: okay. Non. Zéro. Non. Zéro. Moi, je pense que l'ironie... Euh, L'ironie, le sarcasme, c'est tellement plus payant. Émile ouais. et, et ben, Bilodeau. Moi, je a, pense que c'était pas fait... mal
13: payant ce que j'ai fait hier parce que, du quoi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant et eh, monsieur, madame, qu'on a aimé ça, ouais. de vous entendre remettre euh, Émile Bilodeau et répondre à, et répliquer à, à Émile Bilodeau. Après, mais... tu as le droit de, de préférer quand. Parce de que je sais pourquoi. Je sais pourquoi? quoi. Parce que, je te connais, mais ça fait quand même quelques années que je te pratique, <rire> mettons. Euh. <rire> <rire> um, c'est que tu, 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 tu m'aimes plus avec un sourire dans la voix et un sourire dans le visage. T'aimes pas ça, me voir fâché, enfin, ça non, te fait de la peine.
5: Mais ça me fait de la peine, et ça me fait de la peine de voir qu'un type avec si peu de talent, <rire> comme Émile Bilodeau... <rire> Euh, euh, il... A réussi à, à, à s'infiltrer sous ta peau. Non! À... Non, non, mais non, hier, non. là, t'étais vraiment. En... T'es pas en sagramot, t'es en sagramot. Puis que, que ce type-là, qui a fait une chanson et dans sa vie, c'est plus que moi, remarque, ouais. euh, arrive à te faire sortir de tes gonds à mais, ce point-là. Mais il
13: mais, mais, mais y a un historique aussi de Émile Bilodeau qui est particulièrement de mauvaise foi. Il y a un historique ah non, je de. Sais. Euh, quand son Émile mépris, Bilodeau. Non, mais son mépris. Alors son double son double son double discours je te donne un Près exemple Près
5: Québec solidaire hein oui
13: mais ça il y a le droit de de, de faire des erreurs oh ouais. de jeunesse non là. mais je
5: le mets en contexte
13: il y a le droit d'avoir de, de, des bulles au cerveau c'est ouais. parfaitement c'est correct aussi mm -hmm. mais euh, regarde quand euh, il avait été choisi pour être euh, euh, pour mener la fête nationale. Okay? Oui, oui. Et qu'il y avait des gens comme le mouvement euh, pour la laïcité au Québec, qui avaient dit sûr c'est un bon choix. T'sais, le gars, il se promène avec son truc anti-loi 21. Ben oui. C'est pas particulièrement rassembleur, il y a quand même 70% des Québécois qui sont pour la loi 21. Mm. Et lui, au lieu de dire « Ben oui, on a, tout le monde a le droit à son opinion », il a commencé à mettre les baguettes le en l'air en disant « On veut me censurer, il a jamais on veut m'annuler, il n'y a jamais personne, ni au Parti québécois, ni au mouvement laïque québécois, qui avait demandé qu'il perde sa job. ou que Les gens ont dit, est-ce que c'est vraiment la meilleure personne? Euh, je Mais peux... c'est
5: quoi sa réaction? Jouer la victime.
13: Oui, Alors, toujours ça? oui je sais. Un autre euh, exemple, euh, à un moment donné, euh, quand il avait, euh, justement, quand il a fait ce truc-là pour euh, la, la fête nationale, il a dit, moi, je vais faire une fête nationale qui va être rassembleuse, puis, il va y avoir des noix puis il est temps que le, la fête nationale, est s'ouvre à tout le monde. Normand Brathwaite, ben oui. <rire> a animé, ben oui. Pouh, il était présent à la ben fête nationale. Non, ben oui, ben oui. il a animé la fête ben nationale plusieurs ben oui. années, et même, moi c'est un ami à moi, Normand, euh, Normand m'avait rappelé à un moment donné un truc que j'avais complètement oublié, c'est qu'une année, tous les musiciens sur scène étaient des Noirs. Hmm. Et sais-tu quoi au Québec? Personne l'a noté. Ben oui. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on est comme ça au Québec. On, On est comme ça au ouais. Québec. Nous, les kebbs, on se fait cracher dessus de temps ouais, en temps. Ouais. Mais on est comme ça, les kebbs. Une fête nationale, juste des noirs. Mais, Mais t'as Émile Bilodeau. Eh, lui, il est tellement extraordinaire. Eh, oui. Lui, il arrive, il fait la fête nationale. et eh, Moi, Au mon du... année, il va y avoir des noirs. hey chose, ben il y avait oui. des noirs avant que t'arrives.
5: Mais c'est ça qui me tape. Es c'est hein, ce il, ce... que... oui. il pense qu'il qu a inventé la roue. oui. Puis après, puis avant moi, puis pendant bon. moi le déluge, le déluge, j'en sais short, c'est tout, il est juste là le déluge. Moi, m'a dit une chose quand ah. j'ai, une des rares fois où je suis allé à... au monde à l'envers, ouais. j'avais accepté d'y aller et c'est là j'ai appris c'est lui qui était interviewé par euh, Stéphane Bureau. bureau. Puis je... pendant un moment je me suis dit je me lève tu, je vois tu pisser. Je vois tu euh, je sais pas une, une, une sorte...
13: urgente envie d'uriner en plein milieu ah, même de l'émission. Non ah, non, même pas, ah,
5: non. même pas. Juste pour faire quelque chose avec mes mains, tu sais. Puis aller <rire> ou m'ouvrir un, un verre de 7 Up, tu sais. Ouais. N'importe quoi aurait été plus intéressant que d'écouter euh, Émile Bilodeau répondre à des questions. Je je moi je, cette arrogance là là, euh, moi c'est comme ça ça porte ça moi ça vient me chercher parce que ah. je pense je pense ouais, à je pense à nos parents, ouais. je pense aux générations voilà. qui nous ont précédés, qui se sont Cassez le cul pour créer le Québec moderne dont il profite aujourd'hui. Et ça, moi, cette, ce, ce discours-là, là, tu peux critiquer, tu peux remettre des choses en question, mais de dire que tout est de la merde, puis que sans lui, là, on n'existe pas, mm. à un moment donné, là... C est, c est un autre trop exemple
13: bon. de ces contradictions, à un moment donné, il avait dit, euh, tu sais, parce que, bon, lui, était pour la loi 21, euh, contre la loi 21, puis tout ça, puis là, alors il raconte qu'à un moment donné, il est allé dans une école, puis il y avait des femmes voilées, des enseignantes voilées, puis il dit Je vous rassure, aucune de ces femmes voilées-là euh, n'avait l'intention de faire de la propagande auprès des enfants. Mais c'est la même personne qui porte un macaron pour la Saint-Jean, loi 21 contre la loi 21. Donc tu es en train de me dire que toi quand tu portes un signe politique, ça n'est absolument pas pour véhiculer des idées, mais ouais. quelqu'un qui porte un signe politique sur la tête, non. OK. Donc, alors je veux dire quand on porte un symbole politique, c'est pour véhiculer nos idées politiques ou pas Ça, ça dépend qui le porte. J'aurais une question pour Miguelin. Ça Bilode. dépend qui le porte. Oui. Si c'est toi, ben, si, mettons si. que j'arrive puis je fais ma chronique moi avec une casquette marquée MAGA Make America Great Again. Bilodo va être le premier à dire c'était si choquant puis il véhicule des idées politiques qui me plaisent pas puis comment ben ouais. c... ben, fait ouais. que on peut tu
5: non mais c'est bon. pas bon pour toi c'est bon pour les autres c'est pas bon pour toi voilà
13: minou ça, là, pitou
5: ouais minou pitou t'es quelque part entre le minou et le pitou c'est ça, donc on revient bisextile, bisextile. <rire> merci la, la bouquin boutelée euh, Sophie, merci à demain euh, merci à Sibelle, à Jean-Philippe à Tristan, Jean-Philippe vraiment tu t'améliores de jour en jour, merci d'être avec nous non mais regarde je fais un compliment puis il me rit en pleine face c'est toujours ça, moi j'essaie d'être une bonne personne puis on se moque de moi, c'est ça <rire> ok, merci Jean-Philippe euh, Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant, à demain Kid.